0: Oi, eu sou o Goku.
1: Olá, pessoal, eu sou a Almeida, da Popload Radio.
2: Eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
3: Eu sou o João, eu sou fotógrafo e jornalista de música e cultura.
4: Oi, eu sou o José Almeida, sou diretor de animação e diretor do estúdio Animus. Aê, uh!
0: olha que chique! E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a influência dos animes na música principalmente no hip-hop, a gente vai abrir o nosso coração, mostrar o quanto a gente é otaku pra caramba aqui <risos> e falar um pouco sobre essa relação, sobre a influência da cultura oriental, das animações orientais em muitas das coisas que a gente ouve em diferentes estilos. Certinho, gente? Certíssimo. Certíssimo. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes, Kleber, a gente sempre pede pro pessoal seguir a gente nas plataformas de streaming, dá lá o seguir no nosso podcast, podcast, temos também as nossas redes sociais, arroba VFSM em todas as redes sociais, pessoal, se você ainda não apoia a gente, vai lá no padrim.com.br, barra VFSM, a gente tem os planos que começam a partir de 5 reais, pessoal, menos de um dólar, hein, pra você que quiser ajudar a gente a dar uma força aqui,
2: <risos>
1: e Kleber, conta pro pessoal quais são as vantagens de ser um madrinho.
0: As vantagens de você ser um apoiador da gente, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, participa da construção das pautas, participa dos sorteios, assiste as gravações ao vivo hoje, como Fabrício Neri, o Jefferson Cozenies, que acertei o nome hoje uh! aqui, Vinícius Lima e Maria Lua mas a gente também tem um monte de apoiadores que não estão necessariamente aqui, mas que também são muito maravilhosos. É o caso do Zurquinho, da Débora com H no final, e da Beatriz de Paulo, que foi a vencedora da nossa última promoção, e ela é tão maravilhosa que ela fez um público <risos> com os recebidos dela, elogiando <risos> o nosso podcast. Então, muito obrigado nossos queridos apoiadores, que hoje estão em peso aqui acompanhando a gente. Boa! Vamos falar sobre música, gente?
2: Bora! Vamos! <risos> o,
0: o... João, você já participou aqui do podcast, mas reforça para a galera aí o que, que você faz da vida, onde você, já, onde você escreve, onde você fotografa, conta um pouco para a gente.
3: Olá pessoal, vamos falar sobre música, segunda vez aqui, muito feliz. Eu fotografo em muitos lugares, mas você pode conferir meu trabalho principalmente em jvmedeiros.com. Lá eu reúno os meus projetos autorais e também comissionados, e você vai encontrar lá muita foto de rap. É, eu cobri a última turnê do, do BK antes da, da Covid-19, ainda trabalho com ele, e também escrevo sobre música principalmente na Monkey Buzz, mas também na Noise, falo um pouquinho de videogame no Start Wall, muitas coisas, é, você e pode, você pode me ler e me ouvir, é, principalmente no Twitter também, falando <risos> sobre todas essas coisas, então jvmdes.com para ver minhas fotos, Twitter e Monkey Buzz principalmente para ler meus pitacos sobre a música contemporânea, Boa. obrigado pelo espaço aí mais uma vez.
0: Valeu, a gente que agradece. Ô Zé, você já participou de um Clássicos VFSM aqui com a Isadora, já. que é sua irmã, então eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho também, e aí eu já vou puxar a primeira pergunta da noite, que eu quero entender qual que é a sua relação com esse universo de animes, de mangás e de cultura japonesa e oriental de maneira geral.
4: Bom, primeiro, né, mais, mais uma vez uma honra estar aqui de volta, né? Você ouvir, eu escuto todas, todas as semanas, todos os episódios, então é um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, é... essa pauta
0: de hoje é uma sugestão sua, né?
4: Ah, meu, <risos> puta. Não tenho como estar tá mais feliz eu estar tá podendo propor uma pauta. Isso é muita honra, tá louco. Mas assim, é, meu nome é José Almeida, mas sou conhecido como Zé Almeida, né? É, eu tenho uma produtora de animação, em que a gente faz animação para comerciais, para... TV, né? para web, para séries de conteúdo, nós estamos fazendo uma exposição imersiva que no final do ano estreia fora do Brasil, em São Francisco, é, e a gente também está lançando o nosso primeiro videogame em parceria com uma empresa da Itália, né? então eu, a minha vida ela é em cima de personagens, é, roteiro para animação, storyboard, desenho, animação 3D, 2D, enfim, esse é o meu universo. E vocês podem encontrar um pouco Sobre o meu trabalho em josealmeida.com.br é No site da minha empresa a Animus Que é o meu estúdio Então é animus com z no final .co Porque nós é chique Mas na verdade é porque não tinha o .com Na verdade já tava comprado, não comprar Então eu dou esse migué E tem o meu instagram também Que é Almeida, Onde tem algumas animações que eu fiz Que eu participei e tal Que eu faço pela empresa também né? E bom, então começar, né? Já qualquer é relação com a, o anime e tal. Bom, é, o anime é, e o mangá, eles são basicamente a minha base do que eu. Assim como vocês trabalham com, com música hoje, basicamente o, o, o anime e o mangá, né, os quadrinhos no geral, foram para mim o que me fizeram trabalhar com animação, né? O meu o primeiro curso que eu fiz foi um curso de mangá lá em Sorocaba ainda. É... E aquela coisa, né? Você que vem do interior também, né, Kleber? Você, é... você, você é do sul, né? Você é do Paraná? Do sul.
0: Bem mais longe ainda, meio do mato. Bem mais
4: longe. <risos> lá no meio do mato. Lá.
0: Eu assisti então, a TV eu... em árvore.
4: Exatamente. Então, você... então você, sabe bem, você sabe bem o que eu passei, assim, né? É... A gente... É, é, chega, é muito difícil chegar o material pra gente, né? Então, assim, a gente fica tentando pegar, e assim, pra nós que já somos velhos, né? Nós somos geração 80, eu acho que você deve ser 80 e alguma coisa, 88. Não, eu sou 90,
0: 89. não me não me você é tanto assim.
4: Né? Novinho, tá. sou novinho. É que, eu, é que eu sou velho, então eu acho que todo mundo... Né? Eu sou de 88, então assim, a, a gente tinha que pegar o máximo que a gente conseguia de tudo, assim. E ainda assim é muito pouco comparado com o que você tem hoje em dia, né? Era
5: muita revista então, assim, herói.
4: Nossa, não, nem você, isso,
5: eu era
1: pra
4: gente vinha ultra jovem, aquelas da editora Scala, sabe,
5: as mais vagabundas.
1: <risos> sim,
4: sim, então tinha aqueles almanacs que lançavam anime Animego, é, aqueles cursinhos de como desenhar em, em mangá, né. Esse Comprava então, tudo. Assim, eu também, então eu venho desse universo, então assim, a gente se reunia pra conseguir alugar um VHS na, na, na locadora, mas daí a sua mãe te deixava alugar só uma coisa ou outra, então você não ia gastar o dinheiro da família pra alugar o VHS ou <risos> o DVD do final de semana com anime, você tinha que alugar escondido, ver a noite, tal coisa, né? Então eu sou dessa época, assim, e a, pra, pra, a gente juntou o que a gente viu na TV e viu nesses, a, nessa, nessa coisa do videogame, ir na locadora alugar um videogame que tinha a temática do anime, uma... então a gente foi construindo, né? Então, assim, a gente é otaku raiz, né? Aí... <risos> Essa coisa da cultura japonesa foi muito forte pra gente, né? Então eu comecei a fazer Aikido, né? Que é uma arte marcial e até hoje eu pratico. Então isso foi se desenvolvendo na minha vida até culminar nessa coisa de querer trabalhar com isso. Eu fiz design gráfico e depois eu fui tentando me enfiar cada vez mais em animação. E hoje em dia eu trabalho com isso. Graças a Deus e muito trampo, né? A gente sabe como é difícil trabalhar com com animação, com música, essas coisas no Brasil. Mas, graças a Deus, eu trabalho com isso. Então, assim, o, o, o anime e, e o mangá, eles estão nessa, nessa, nessa trajetória, assim, de, de luta e até mesmo de definir a nossa identidade, né? Sim. Porque Bom. dava... Você até, assim, dava vergonha, né? Você falar que... Porque até uma idade a galera aceitava, né? O Dragon Ball, o Cavaleiros e tal, mas e depois dos 10, 12 anos de idade? Como é que você faz uma cidade de interior pra pra curtir japon... é, a língua japonesa a cultura japonesa leva tá
0: tão... pedrada
4: leva, exatamente. <risos> deixei o cabelo crescer tinha coque samurai eu ia treinar aikido com coque samurai puta aí velho era
0: muito <risos> complicado o Isadora é você não tem uma pós aí pra você fazer pra gente colocar o Zé no seu lugar não? ele é mais legal que você
1: <risos> <risos> ai Kleber como você é lindo né você me ama
0: Ô, João, e você, cara? Qual que é a sua relação com esse universo de mangá, anime? Eu sei que é mais recente pra você, né?
3: Sim, pra mim é muito mais recente. É, pra mim já é o caso, assim, de, de me interessar de, por causa da internet, né? É um movimento meio contrário, assim. É, e aí eu, eu me, comecei a me interessar por, por mangá e acho que principalmente por anime... Por causa de videogame, assim, por causa de, de RPG japonês. É, então, a partir daí eu comecei a, a me interessar por, é, pelos produtos culturais do Japão e a gente assiste o, os animes mais famosos, assim, né? E aí eu fui apresentado a Full Metal, é, a Evangelion. Assim, Full Metal é uma paixão minha.
0: Oh, e recentemente... Tem coleção aqui atrás,
3: ó. É, então, eu tenho eu tenho alguns volumes de One Punch Man, assim, também e tal, porque veio meio, veio meio nessa onda e, tipo, recentemente eu assisti Mop Psycho e aí foi, tipo, pff, explodiu minha cabeça e é um outro marco, assim, na minha vida. É... Eu acho muito interessante a jornada, a jornada do Shijo e a questão que Ele sempre repete de que as pessoas podem mudar umas às outras e tal. Então, eu conheci o anime no movimento contrário, eu acho, do, do José, né? Foi por causa da internet, de ver a galera comentando e falando de, de One Piece. E aí eu lembro que Naruto passava no SBT e aí era só até a, a primeira do, luta do Naruto com o Neji. É, tem aquela, aquela histórica do Rock Lee Kungara e o, e o pessoal fazendo a MV, né, <risos> pra caramba então eu juntando isso tudo, assim, foi é, eu acho que é isso, a internet Naruto no SBT e esses animes maiores, eu peguei a época de Dragon Ball também, claro é, Yu-Gi-Oh! esses que, esse que chegaram a passar nessa TV Globinho assim, um pouco antes de acabar é, mas principalmente os videogames e, e, e a internet mesmo, assim é, e aí, continuando nessa pesquisa até hoje. Legal.
0: Isadora, você foi uma Sakura Cardcaptor? A Isadora Card Captor? Sim, sim!
1: Ela adorava! Eu amava! Eu amava!
4: Ah, cantaram!
2: Ah, você amava!
4: Eu amava <risos>
1: Então, muito por causa do meu irmão, né? Porque eu, assim, eu via ele assistindo todos os desenhos possíveis. Eu acho que se, se o meu irmão não fosse meu irmão, eu não teria visto tanto desenho, assim. Eu acho que eu não <risos> era. Raiva, tanto...
0: minha irmã nunca pegou, forçava,
4: <risos> não rolou. Era uma disputa. Ai, Sailor Moon? Que... Então... Você selecionou bonequinha da Sailor Moon? Sailor Moon, Moon tinha, né?
1: gente, eu tinha o castelinho da Sailor Moon. Eu amava Sailor Moon, daí eu comprei as bonequinhas da Sailor Moon. Ele ia comprar Cavaleiros do Zodíaco, eu comprei. Eu da Sailor Moon, eu amava, tipo, real, assim. Meu Posso contar uma
0: história bonita? Vai. Tinha uma única boneca da Sailor Moon na lo... única loja de brinquedos de Taipulândia e eu queria muito ela. Só que, anos 90. Ai, tava... amigo, pai. Esse universo problemático todo. Minha mãe comprou e falou assim: não conta pro seu pai, <risos> e se alguém perguntar da sua irmã? Ai! <risos>
1: melhor melhor Ai. mãe. Não, pai.
2: Eu, eu lembrei que eu tinha um caderno do Rantaro mas eu já era <risos> grande, assim, eu já tava na pré-adolescência então as é, pessoas <risos> já, ficavam e pouco, zoando já, né? é, aí eu tinha mas eu tinha adesivos,
3: eu adorava tô tá, certíssimo,
1: <risos> tá certíssimo, tem que colar assim, vem aí, caralho
3: e porra, Rantaro tinha uma abertura <risos> mó marcante
1: é né? a melhor abertura, Sim.
3: porra vamos abertinho. ajudar a amiga Laura, sou
0: seu amiga
4: fã amiga Laura, sou seu, sou seu fã, fã. Sim. Aí, claro, vem aí. Vem aí. Eu demais. amava. Então, mas eu ela amava.
1: cantava, ela adorava. Eu cantava todas, eu amava eu essas, assim, mesmo. Boa. Mais das meninas, né? Entre, entre aspas, assim, mas mais para as girls. É, amar.
0: E você, meu amigo Nick Silva, que também é dos anos 70.
5: Puta, eu acho que minha, meu primeiro contato com o anime foi na manchete, na Extinta TV Manchete. Sim. Que passava é, é bastante, verdade. acho que nesse começo... Os jovens aqui de... nem sabem o que é Manchete.
0: Manchete era uma antiga, um antigo canal de TV, jovens. Eu não senti é. nem o um
5: tiro da Manchete. Era o que hoje virou a rede TV, era, era TV Manchete. Mas e só é... que era,
0: tipo, muito maior. Rivalizava, tipo, com a Globo, assim. Sim. As novelas tinham tipo, um novelas puta de novela, Era um sim. canal realmente muito grande.
5: E aí, eu não sei, assim, eu acho que eles foram pioneiros nesse, nessa parada de sim, trazer anime. Foi, sim. E era um horário, tipo, fim da tarde, começo da noite. É, passava bastante coisa, teve cavaleiros lá. E o show a gente tava falando no do grupo dos madrinhos hoje. Que Shurato! Do Shurato! Samurai Samurai. Warriors, é.
4: Eu conheci o cara, eu quase chorei nesse dia, só a gente, né? Eu conheci <risos> o cara responsável pelas compras de anime da
5: Manchete, Caralho, que no,
4: na Comic Con Experience, ele tava na plateia do painel dos Cavaleiros Zodíacos Zodíaco, o senhor estava lá assistindo e aí ele levanta a mão e faz uma pergunta pros caras Deus, aí os caras, como que ele sabe essas coisas, né? daí ele fala, ah, não, eu, eu, eu fui o cara responsável por trazer o Cavaleiros Zodíacos pro eu trazer. criei aí, vocês, hora, os caras trouxeram o cara pro palco, assim eu acho que é Eduardo Miranda e depois, é, futuramente, na rio 2 na Rio Content eu tava lá em busca de negócios, né? Aí eu sentei com ele pra tomar um café. Cara, eu posso conversar com você um pouco? Você podia ver meus desenhos,
2: assim? É a partir da Manchete Exibir que as outras emissoras começam
4: Foram a atrasar. Foram atrás, sim, tem SBT, um SBT foi aí.
0: Das... SBT, é, foi SBT, SBT foi, atrás foi da da de, Record, de Dragon Ball, foi... de Fly, de todos esses outros. Gente, deixa eu dar meu depoimento aqui, um momento Vai. emocionante. Eu, eu, a minha história é muito parecida com o Zé, assim, tipo, interior, então a gente se apega a qualquer Fragmento de cultura que cai na nossa mão, sabe? Um gibi, um livro, uma, ca uma capa de revista rasgada, qualquer coisa que eu achava na rua, eu catava, levava pra casa e ficava, tipo, maravilhado. assim. Mas a primeira vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco assim foi uma coisa tão fascinante, porque, tipo assim, tinha sangue, tinha brutalidade, pessoas morriam, era pancadaria e tinha um fundo de homossexualidade tão maravilhoso. Que eu
3: acho que é assim, eu falei, nossa, uau, tem algo, tem algo ali. O Cavaleiros do Zodíaco tinha sempre uma tensão sexual, assim, é, no
0: ar É, era uma mistura de amigo e, e namorado, <risos> broderagem ao máximo, ele levaram é. o cosmo da broderagem. <risos> Mas para além é. disso, quando, depois quando eu assisti Yu Hakusho, foi, tipo, que é um dos meus mangás e animes favoritos até hoje, e tudo, qualquer coisa que foi caindo, depois eu, te, eu tive a febre Pokémon, que eu fiquei totalmente sim. viciado, Nossa, eu sim. assistia, eu anotava os nomes. Não tinha internet, a gente tinha que sim. assistir e anotar o nome das coisas. Coisas, e era tipo uma Digimon. E daí depois eu tinha vários vários Digimons colecionados. Daí falaram que era do Diabo, eu queimei toda a minha coleção. Eu Eu
2: queimei, amigo. É muito difícil. Eu, no eu tive a assim. coleção de cardzinhos da Elma Chips
1: do ai, Digimon. Eu completei. Tive.
2: Só que eu acho que em algum momento da adolescência, nessa fase, tipo assim, ai, não quero mais saber essas coisas. Eu devo ter jogado fora. Ai. Eu pensei, gente, hoje em dia eu poderia valer eu muito cheguei, dinheiro. Eu cheguei,
0: amigo, a ter. <risos> Mais de 1500 mangás na minha coleção em, em casa no, no Paraná, assim. E aí, vindo para São Paulo, fui trazendo de remessas aos poucos. Então, aqui atrás vocês estão vendo, eu deixei só os que eu mais gosto, porque eu comprava literalmente tudo. Tudo que chegava, eu comprava, sabe? algumas histórias merda, assim, mas eu, falei, ah, eu preciso ver e <risos> ler isso, assim. Então, foi seguindo de alguma forma.
3: Essa, essa coisa do anime ser é do diabo e tal me lembrou do Yu-Gi-Oh, assim, que foi um as fenômeno, cartinhas fenômeno assim, Barros. Né? É, tipo assim, aí Yu-Gi-Oh, tipo, vendia na banca, assim. teve Tinha as cartas originais. As cartinhas falsas, né? Eu tinha que era pequenininha. as cartinhas falsas, <risos> sim, tinha as cartinhas falsas, menorzinhas, e eu lembro que, tipo, uma época foi proibido na, na escola que eu estudava Ter carta de Yu-Gi-Oh Porque era do diabo, sim E aí vários <risos> colegas Colegas queimaram os decks, que assim As mães falaram Não, queima o seu deck e tal Mas o Yu-Gi-Oh, tipo Eu entendo Porque Sei lá, o nome do era, tipo Ah, o Rei Caveira Tá ligado? Eu entendo uma mãe que 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 fala, como assim meu filho está maluco Não, para mim nada
0: supera Dragon Ball Z com o senhor Satã, quando ele tá lutando e começa todo mundo gritar. Satã!
3: Eu tinha esse mangá, eu tinha esse mangá, e aí eu li em voz alta quando eu era pequeno em casa, e minha mãe passou e falou, como assim? Acho que você está falando esse nome.
4: O preconceito, ele tá o tempo inteiro, né? É, o preconceito ele tá presente, assim, é muito difícil. A cultura otaku, ela é difícil, assim, não precisa nem ser otaku, o fato de você jogar um Yu-Gi-Oh com seus amigos no colégio, assim, então tem, é, o preconceito, ele permeou muito, assim, né? a gente falou isso o tempo inteiro, né, assim, é, é muito difícil isso, eu acho que é um dos, uma das questões principais, assim, de quem consome essa cultura, até hoje, né, mesmo com a internet, Sim. tudo, ainda é o pre preconceito, assim, porque é muito diferente do que você está acostumado no ocidente, né, é muito difícil Sim. mesmo.
0: E é legal que, assim, ainda que o fenômeno cultural de anime e mangá, ele seja desde os anos 60, ali com o Samu Tezuka, que é o grande deus dos mangás, o cara que ajudou a criar Astro Boy, Speed Racer, a gente tem, no final dos anos 80, uma popularização e um acesso muito maior… Então, a década de 80, a gente tem alguns animes de sucesso. A gente vai ter Yamato e afins. A gente vai ter Akira no final dos anos 80, que vira meio que um marco. Comecinho dos anos 90, a gente tem Ghost in the Shell. Mas ali nessa no início dos anos 90, ali por 94, 95, principalmente aqui no Brasil, por conta do fenômeno do Cavaleiro do Zodíaco, o, e, e lá fora também com outros animes e mangás, começa a se popularizar muito. Então, a gente tem uma leva, tem canais específicos dedicados. E aí vem vem Dragon Ball, vem Evangelion vem Cowboy Bebop, vem é, uma porrada de outros animes e mangás, Cartoon Network passa a fornecer um bloco de exclusivo disso dentro da programação, a Fox Kids no passa Tsunami. a fazer um bloco Era exclusivo que era do Cartoon, tem canais tipo Locomotion que passam a ser dedicados à produção de cultura de, japonesa. E nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem a cultura dos fansubs, subs, que eram as fitas VHS que eram importadas do Japão, traduzidas por pessoas que não tinham conhecimento nenhum de japonês, mas que se viravam para fazer isso, num serviço quase é, é, tipo. É, era muito orgânico, assim, ninguém ganhava dinheiro. Eu de fato, tinha um amigo
4: que era é. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho ainda, né? Eu tenho um amigo fã <risos>
0: E aí, nessa desses, dessa popularização cada vez maior, o fenômeno dessa cultura oriental começa a ficar cada vez mais misto com é, elementos da cultura é, norte-americana. Então, a gente tem o que, para mim, seja o ápice disso, que é o lançamento de Matrix, em 1999, que, quadro a quadro de Matrix, é inspirado em, em Ghost in the Shell, em Akira, em outros uhum. animes de enorme sucesso. Então, isso... é E, e obviamente, com a popularização do Pokémon nos Estados Unidos, por conta do um network, a popularização do card game, dos jogos de videogame, fica muito grande, fica uma coisa gigantesca, só que a, quando a gente chega no início dos anos 2000, a gente tem um processo de meio que inverso, assim, de tipo, os animes começam a pegar elementos da cultura norte-americana, e essa troca fica cada vez mais rica, e aí eu acho que é onde a gente chega no ponto da pauta de hoje, que é discutir essa relação entre música e anime, e aí a gente tem a criação do Saburai Champloo, que é a criação do Shinjiro Watanabe, que também é o criador do Cowboy Bebop, e o Afro Samurai, que é um anime que tinha a trilha sonora do RZA, e, que era do Wutan Clan. E ele tinha todos esses personagens que faziam essa mescla desse elemento de cultura oriental com personagens que eram claramente rappers, né?
2: Não, eu saía dizer, no sentido de que é curioso, a gente ficou falando aqui, e eu fiquei pensando o quanto a gente... É, teve diferentes referências, diferentes universos, o quanto isso estava tão natural na nossa cultura e no nosso crescimento, né? Porque cada uma que citou desenhos, animes diferentes, séries diferentes e tudo mais, e eu acho que isso é meio, era meio um caminho natural que a gente chegasse nesse espaço em que as pessoas estão criando outras coisas baseadas nisso que elas cresceram ouvindo. Eu acho que o mais interessante do que a gente vai discutir daqui pra frente é essas mesclas que, que podem ser feitas, né? Uhum. Que é algo que vem de uma cultura muito oriental, mas é interessante como as pessoas se identificam dentro desses universos e conseguem colocar as suas questões a partir disso, sabe? Uhum. Acho isso bem
5: legal. É, pra mim tem um pouco a ver com o rolê daquele documentário Digging the Charts do... da Red Bull, eu acho. Que fala, na verdade, sobre videogame, né? Mas é a mesma uhum. coisa, assim, de... dos músicos cresceram, tipo, tão entranhados nisso, ouvindo isso. É, nesse documentário eles falam muito de como o, o City Pop foi, tipo pego pra, pra virar trilha sonora de várias coisas, né? Eu acho que também respinga um pouco em trilha de, de anime, assim. Tipo, muitas trilhas que a gente vai ver tá muito... Principalmente os mais antigos ali, tipo, anos uhum. 80 comecinho dos 90, tá muito ligado ao City pop que é uma música totalmente japonesa, né? Então, uhum. Sim. eu acho que tem bastante é, a abertura, A, alguém, a clássica
0: abertura do Yu Yu Hakusho no Brasil, que pra mim é uma das melhores aberturas de todos os tempos, e que é um puta City popzão assim, deliciosíssimo, sabe?
5: Sim, é, é maravilhoso. E o é, é mais legal é que, tipo, é traduzido, né? Eu, eu reparei nisso também. A, todos
1: eram, né?
5: Os mais antigos todos eram traduzidos, hoje em dia acho que não existe mais isso, assim, mas era um movimento interessante.
3: E às vezes, às vezes o pessoal posta no Twitter, é né, tipo, nossa, olha essa música da Ivete Sangalo que super combina Sim. com a abertura de Sim. Sim. Raça
0: Negra, Raça Negra. É, Tem só vários. que
3: tipo, <risos> Abertura de anime. Não, não, não existe o gênero música de anime, né? A maioria das músicas de anime, como... de abertura de anime, como o Nick disse, são city pop ou J-Rock. Né? É, J-Rock. Então, são realmente gêneros musicais. E, tipo, a Angélica fez a abertura de Digimon no Brasil. Sim. É ela que canta a abertura de Digimon.
1: Sim.
3: Então, tipo assim. Isso é... é terrível. <risos> como o Nick falou, tipo não é o não é o gênero música de anime, né? Mas é o, o city pop e, e, e o pop japonês que é uma música que influenciou mundialmente, assim. E se a gente pensa o contexto de, de músicos de hip hop e tal, é, eles eles também, como o Nick reforçou é, vem junto com, com o consumo de videogame e tudo mais. E, e essa criança aqui é meio nerd, assim, e que vem tudo junto, e que joga Super Mario, Sim. mas tá assistindo Yu Yu Hakusho, tá ligado?
0: Mas sabe uma coisa que eu tava pensando, assim, de por que é, esse universo de cultura, de anime, de mangá, ele é tão enraizado com pessoas negras? E aí eu acho que também é uma coisa enraizada muito com homossexual também, que eu acho que é a mensagem que o anime traz no sentido Sim. de... É, é tem sempre o personagem que é ostracizado, eu que é, é excluído é. É. É, a, a mensagem dos animes sempre é o cara que é o derrotado ah, da escola o, né? o, Yus é, o Yusuke Uramesh o cara excluído, o cara é bostão ele nunca, você nunca é muito difícil você pegar um anime onde você já parte do cara que é o fodão, é sempre o um indivíduo marginalizado e a sensação dele, dele dentro dessa história, sabe então sim. eu acho é, que esse é senso mesmo. de identificação é muito maior do que, por exemplo todas as, as animações norte-americanas você pega He-Man, você pega Thundercat é tudo, são representações de pessoas brancas, bem sucedidas e os winners da vida, sabe você nunca tem a, o cara que é o o, o um cara que
1: vai trilhar um, uma saga, né, assim é, uma, um, uma história entendeu? mesmo
5: é. É, e fora que esses, esses desenhos é, principalmente americanos, acho que não tem uma curva de desenvolvimento de personagem acho não, que é tudo é muito episódio. estático assim, é, 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 tipo, é.
0: Uhum. começa no episódio e a história acaba sim, no final sim, ali. sim
5: e não geralmente aquela moralzinha cristã, meio, meio chatinha, sempre assim, principalmente te he assim, que era... Foi um Total, rolê para vender tá, brinquedo, mas molde. sempre tinha uh, aquela mensagenzinha é positiva, história. né?
4: É, o, o, o legal do, da cultura japonesa aí que tá no, no, no mangá e no anime é exatamente isso, assim, que são... é, é, é a imagem do órfão, né? Se você olhar nove em cada dez personagens principais de anime e mangá, é um órfão, assim. E isso tem uma explicação, né? porque é o que mais se fala com o japonês, assim, porque os pais trabalham muito, é uma sociedade muito atomizada, as famílias são pequenas tal, então assim, eles sempre colocam esse órfão é, marginalizado da sociedade, e eu tava pensando oh, no porquê, eu ia colocar isso também, assim, no porquê que a música é, negra americana se identificou tanto, né porquê que tantos rappers e tantos artistas aí da, do hip hop e tal, produtores e tal, Tiveram essa bagagem, e por que aqui no Brasil também, né? Principalmente uhum. na periferia, também você vai ver normalmente assim, é os grandes memes de Naruto, de, de Cavaleiros e tudo mais, é feito assim, em páginas de meme e tal, da galera, tipo, putz mesmo, assim, é da zoeira mesmo. E, e o Naruto, principalmente, agora, da, dessa última geração, assim, é o grande marginalizado, assim, a galera se identifica muito, assim, né? Então, o que eu acho muito legal é é você tentar ver isso, né? O tipo de cultura que bate com as pessoas e é a mesma coisa que vocês falam dos gays também, porque o anime e o tem uma um range tão grande de personagem assim, e até mesmo o outfit da galera, né as roupas, os cabelos Sim. a forma como eles são desenhados, né
0: a presença de personagens que são sexualmente ambíguos, assim é, e livres hum. da masculinidade tóxica por exemplo, Sim. o Kurama do Yu Yu Hakusho pra mim sempre foi o melhor personagem porque hum. ele era diferente desse universo extremamente cavaleiros masculinizado
1: cavaleiros
5: mesmo o É O, 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 é. Né? É, e o legal também é a dublagem de algum desses personagens, no original é feito por mulher, né, tipo, Por mulheres. o Naruto é. tem disso, o Kurama que você você falou, tem o um Shinji é... do
4: Evangelho,
0: é uma mulher também.
4: E tem esse apelo muito forte que vai explodir no K-pop. E, no, e no, antes, antes do K-pop, o J-pop, né? Porque uhum. na cultura pop musical japonesa e depois na coreana, que a Coreia vai pegar exatamente o gabarito da indústria de conteúdo e entretenimento japonês, vai fazer exatamente a mesma coisa. Tanto que eles dominaram agora o que era essa fatia do Japão, metade agora é dos coreanos. Eles copiaram exatamente, eles pegaram as marcas de indústria de informática e de base, né, que antes antigamente era Sony é, Panasonic e tudo mais que dava esse respaldo, a indústria de papel japonesa, que eram as grandes editoras, né, e a indústria de plástico japonesa, né, então qualquer coisa que você fazia, você fazia o game o boneco, a, a revista o, o álbum uhum. e tal, e isso movimenta a indústria. E, e, e a Coreia pegou exatamente o copiou. então você pega esse... esse é, garoto, rapaz des, do desejo da, da, da jovem coreana, é esse menino quase andrógeno, né? que é o que você vai ver no, Sim, no, no, nas BTS, bandas né? no BTS e em todas as outras bandas, né? então você é um menino que é esse menino andrógeno tal, que é o personagem principal de uma enorme quantidade de animes e mangás assim, uhum. né? tirando alguns animes que são muito muito shonen, né? que são muito de ação muito, muito de porrada assim. A maior parte dos personagens que a gente cresceu vendo eram andrógenos, né? é, Então, e tem um apelo muito grande com meninas, né? Então você vai ver no Brasil também uma cultura muito forte de otacos de meninas. Sim. Né? Uhum. Isso é muito legal. Isso, isso é muito legal. Que tudo vai se amarrando e a gente vai conseguindo entender um pouco o porquê disso, né?
0: Boa. E a partir aí dos anos 10, a gente tem um, um salto bem significativo em relação a isso, porque daí aquela geração dos anos 90, que nasceu nos anos 90, final dos anos 80, começa de fato a produzir e jogar todo esse universo de referências que vai desde essa cultura mais é, dos animes dos anos 90 para os animes dos anos 2000, que já é essa mescla com essa é, roupagem do Adult Swim do, do Cartoon Network. Então começa a influenciar e produzir bastante coisa, só que daí a gente tem uma inversão, como a gente falou, passa a ser ao contrário de Cavaleiros do Zodíaco, Pokémons e afins, passa a ser Naruto, One Piece, Death Note, Jojo's Bizarre Adventure, Full Metal, Full Metal Alchemist, Attack on Titans. E aí até trouxe um gráfico bem legal com base do, que o Genius fez, que eles é, mensuraram o volume de citações de Dragon Ball ao <risos> longo dos anos, desde Sim. os anos 90 até 2015. E aí é só Dragon Ball, citações de personagens do Dragon Ball. E a gente vê que tem... Um, um volume bem grande no começo, ali por 95, começo dos anos 2000, que é quando o anime é apresentado para uma geração de rappers. Só que a partir dos anos 10 isso dá um salto muito significativo, e eu imagino que isso repercuta também é, é, em outros animes, principalmente Naruto, que é um fenômeno bem grande lá fora. E aí a gente tem tam é, também a, uma, um. Uma apropriação estética, uma apropriação no sentido bem positivo de que alguns artistas começam a utilizar essa estética muito além da música, mas nos, nos próprios figurinos e nas apresentações ao vivo. Um exemplo bem significativo é o Kanye West. Ali ele sempre incorporou elementos da cultura oriental aos trabalhos dele, principalmente nas parcerias ele com o Takashi Marukami, que é o cara que faz as capas ali do Graduation, fez depois do Kid Sea Ghost, e nas estéticas do Kanye West, inclusive dessa fase mais recente do projeto de divulgação do. Do Donda. O figurino dele é praticamente o figurino do Akira, e ele usa muito esses cenários pós-apocalípticos de anime, tipo de Evangelion, que é panos brancos sem nada, uhum. um bloco de concreto gigante atravessando isso, como se fosse uma coisa meio destruída, e ele surge como esse personagem central ali no meio, sabe? Então essa apropriação estética eu acho muito interessante, e ele não é o único, né? Tem um monte de artistas que começam a utilizar disso também dentro dos seus próprios trabalhos.
3: Eu queria comentar que o Kanye West não pode aparecer de vermelho. Cara, meu Deus, Akira! Se ele Mas aparecer com é, Não, esse é, esse é, com certeza, esse é, com certeza. Digo mais, o Leizinho do Tuma do Pagode já copiou este mesmo look do Kanye West. Isso é, esse é pouco falado. Mas se o, se o Kanye West aparecer com a barba vermelha, o pessoal, meu Deus, Akira e tal, não, tipo. É, eu queria comentar de um outro produtor enorme que também é influenciado muito pelo Japão, assim, e que o Kanye West já disse publicamente: Pharrell is the GOAT, is the greatest Sim. of all times. Ele também é muito influenciado pela cultura Super. japonesa, né? Ele teve junto com. com a, teve na criação da Bape, praticamente, junto com o Nigo. Que, que é um designer japonês, né? E o Pharrell curou a trilha sonora de Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. É, inclusive, ele produziu a música Tóquio Drift do Teriyaki Boys. E a trilha sonora do Desafio em Tóquio tem várias produções do Pharrell, tem música do N.A.G., né? She Wants to Move. Então, pô, só, só desses dois gigantes, assim, da, da indústria da música pop... É, serem influenciados pela música japonesa, a gente já consegue traçar os, os desmembramentos disso, né? É, na galera que veio depois. E aí eu acho que é aí que pega é, os rappers de, de 2010, assim. Sem falar que de gente tipo é, J. Dilla, Madlib, J. Rock, né? Que andavam muito juntos e, tipo... É, eram viciados em videogame assim e, e eu sempre penso no videogame como, como o principal meio de exportação da música japonesa né porque é, é e trouxe diversos compositores e compositoras né as mulheres são pioneiríssimas assim na, na música de videogame é, e, e eles foram responsáveis assim por trazer muito da música japonesa para o Ocidente eles e elas, né?
0: É, e a gente pode chegar no que talvez seja também alguém que faz uma mescla de tudo isso, que é a cultura do videogame, do anime, do mangá, que é o Flying Lotus, o Steven Ellison, que começou a carreira dele fazendo vinhetinhas pro bloco do Adult Swim. É
5: verdade. Então todas
0: aquelas trilhas sonorinhas lá do começo dos anos 2000, as bases, eram tudo ele que fazia. Ele, era apa... ele é apaixonado até hoje pelo Cowboy Bebop. Ele é o cara que tá mais entusiasmado com o filme novo que vai sair, tipo o live action que a Netflix tá produzindo. Todo dia ele está tweetando sobre Coba beba E ele incorpora muito disso dentro do trabalho dele. Eu acho que o ápice disso talvez seja no Your Dad de 2014. Que ele traz o Shintaro Kago para fazer as capas, então todas as capas, os singles são todas as animações é, são mulheres estourando em sangue, com tripas, uma coisa assim mega crua, mega visceral. Mas ele faz muito também dessa apropriação nas trilhas sonoras dele, então de incorporar elementos de city pop, de trilha sonora de
5: videogame.
0: Tanto ele quanto o Thundercat são dois Sim. caras completamente apaixonados pela cultura oriental, né?
5: Eu, o Thundercat, antigamente, ele usava aquela roupa do Dragon Ball Z de, do Saiyajin. Total. É.
1: é. Total. Não, e agora ele lançou né, a Dragon, Dragon Ball do Reg lá... Sim, é, é muito bom. É muito boa. E a capa é total. Parece, tipo, embalagem de pirulito de, sei lá, de, de algum desenho. Da assim, liberdade, de uma... assim. É, é muito bom. Muito bom mesmo. E até a sonoridade, assim. Ele traz umas coisas de música japonesa, né? Tipo, umas, umas linhas, umas coisas bem interessantes, assim, que eu, que eu acho muito, muito, muito bom.
0: E o legal disso é que nesse ano ele lançou o Iasuki, né? Ele é um dos realizadores do Yasuki que é o um anime da Netflix que a gente já comentou aqui que conta a história real de um samurai negro que viveu no Japão do século XVI. Ele é co-produtor da série, ele é o molde do personagem central da série, então o visual é inspirado nele, assim, com, com os dreadlocks e tudo, tipo, é idêntico a, a, o rosto, a, o tom da voz. E a trilha sonora que ele produziu também é, é bem incrível, né?
5: É melhor que a Esse, série. É, é, é então, isso, né?
4: é, então eu, eu fui dar uma olhada, porque assim, eu vi o teaser, né? Eu ia, eu, né? Porque eu vi lá o trailer no Netflix apareceu indicado pra mim. Aí eu falei, hum, isso aí tá esquisito. <risos> aí eu não, não quis assistir, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente. E hoje em dia tem, um, tem um, na, um, uma inundação de quantidade de conteúdo, né? Não é que nem era antigamente que a gente via qualquer coisa, né? Então a gente tem que escolher. E aí eu olhei e falei, tem alguma coisa aí que não tá certo. Mas eu dei uma olhada pra fazer o podcast na, na série, e assim. Eu dei uma olhada na trilha, no Spotify, e é, é o que você falou, Nick. A trilha é muito legal, mas assim, eu não consigo ver esse, 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 essa série. O Yasuki, por exemplo, não dá pra comparar com o Samurai Champloo, por exemplo. Porque o Samurai Champloo...
0: É bem inferior. A trilha
4: tá completamente integrada à série. E, e ela faz parte mesmo. Tanto uh -huh. que eu descobri no Jabes por causa do Samurai Champloo. Porque eu falei, eu preciso ouvir essa música. de onde vem? Porque é uma integração completamente inacreditável, igual do próprio Cowboy Bebop, que é, tipo, ela é... Ela faz parte da linguagem da série, né? O que cara, assim, tem vários problemas no sentido geral da série, do roteiro, design e, 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 e o enredo, é, é... Tudo é questionável, mas eu não vou entrar nesse, nesse ponto, mas, assim, eu não consigo ver, não consigo ver assim, uma comparação, assim, ela é bonita no sentido técnico, assim, é uma, é uma trilha gostosa de ouvir, você escutando no Spotify, é, mas você não total. vê ela. Uhum. Você não vê essa trilha presente na são, série.
5: São assiste. poucos momentos da série que, tipo, as duas coisas se unem em uma coisa, só para você fala, tipo, caralho, que foda. Geralmente, tipo, é. ou é só a estética legal ou só a música rolando ali muito bem no fundo. Mas é. a trilha como trilha eu achei muito boa, assim, tipo, pra você dar um play no Spotify e ficar fazendo é. suas coisas. É, eu acho, que esse,
4: eu acho que esse podcast podia ser o um podcast sobre o Shinichiro Watanabe, na verdade, que o Kleber já falou, porque ele dirigiu o Cowboy Bebop e o Afro Samurai, e o ele foi produtor musical de um dos episódios especiais do Looping the Third também, e assim, ele não é só diretor, né, ele, é, ele trabalha às vezes até com produtor musical, assim. E ele foi diretor de dois episódios excelentes do Animatrix também. Daquela série Sim, de, de, de animações específicas que eles fizeram. Que é muito animações... bom, por sinal. Não, é, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida até hoje. Assim. E é assim, o Animatrix, pra quem né, é jovem, <risos> é, ele é um Love, Death and Robots da década de 2000. Assim, boa, se você quiser boa. comparar, assim. são vários pilotos que, é, que tem uns. Né? se você quiser sentir, e os episódios do Shinichiro Watanabe são muito bem integrados com música também, e ele sabe construir muito bem essa coisa da linguagem através da música e tal, assim. então, ele tem muito... Ele também dirige
0: um dos curtas do Blade Runner 2019, Sim. ali se não me, eu me não engano... Eu não vi,
5: mas é, eu, eu vi ele na biografia
4: dele,
5: E que, se eu não me engano, o Flying Lotus também produz música para esse...
0: Verdade, verdade. Quero puxar para um outro tópico aqui. A gente está falando bastante de, de hip hop, mas é engraçado como o hyper pop, que a gente já dedicou um programa uhum. exclusivo aqui. Também é, incorporou muito desse universo Grimis. da cultura do anime e do mangá. A Grimes talvez seja o exemplo mais claro disso, principalmente na estética das capas, que é totalmente inspirada. Volta e meia ela faz tweets, tipo, é, se dedicando a algum anime específico que ela tá apaixonada. Mas eu acho que o, o legal do Hyperpop é justamente incorporar essa coisa da, da androginia, dessa identidade, dessa fluidez do sexo, da, dessas outras temáticas. Do exagero, que é muito da Oi. voz, da batida é tudo muito caricatural assim. e é legal que o Hyperpop ele nasce justamente desse encontro com o anime, porque todas as músicas antigas de Hyperpop, a galera usava um uma capa de anime como, como um thumbzinho pro YouTube sabe, então era a, a capinha do single era um trecho de algum anime que a pessoa tava assistindo na época então é uma coisa que tá diretamente relacionada, é muito forte né
4: essa, essa capa, tem uma capa do, de um álbum da, da Grimes que é muito parecida com um, um mangá chamado Uzumaki, de um que eu não sei se vocês já viram mas é um mangá de terror, eu nunca fui Sim. de ler mangá de terror, na verdade foi o único que eu li porque foi um que chegou em Sorocaba e eu comprei <risos> é, é do, de um mangá chamado Junji Ito e eu recomendo porque a arte é maravilhosa assim, é, é, é muito diferente, é muito dark, assim, é muito diferente do mangá que a galera tá acostumada... Esse mangá da galera mais oiuda da Shonen Jump, né? Que é da onde vem basicamente todos os animes que a gente assistiu Vem dessa revista, Shonen Jump é, Então é um mangá muito diferente do que a galera tá acostumada na Shonen uhum. Jump Então é, eu recomendo muito você comprar pra você ver Cada, capa, cada página desse, desse mangá parece a capa... Do, do, do álbum da Grimes lá, que eu não sei o nome, mas é que é uma moça de três olhos, assim.
0: É, muito parecido é do Do
1: Archangels, Angels, Art Angels é. É. Não, e é muito legal porque a Grimes, ela começou ali em 2010, Nove. Ali, do, é, né? É, mas tipo, de, de aparecer os clipes e tal, que a gente começou a ver, né? Mais assim. E era muito isso que, que o meu irmão falou, de ser uma coisa meio dark. É uma, é uma coisa, tipo, dá pra ver a referência do anime, mas é sempre ligado ao dark, aquele clipe do Gênesis, que é meio estranho, assim, então acho que ela trouxe muito disso, que daí viria a respingar todo mundo depois do Hyper Pop. tipo, até na Charlie XX, mesmo que ela faz uma coisa meio de terror, ela consegue daí perverter e deixar meio divertida, então acho muito legal, tipo, a Sophie mesmo com, com várias coisas, né, tipo referências visuais, assim, acho muito legal.
5: Sim. É, tem uma capa da Arca que, que ela, tipo, tá muito meio que anime, assim, tipo, com essas coisas meio tecnológicas, mas ao Super. mesmo tempo muito… É, do último disco, é. né. É bem isso.
0: Uma coisa meio Ghost in the Shell.
2: Eu acho interessante falar dessas coisas que são bem estranhas. Tem vários artistas que são muito estranhos, esquisitos. Que daí é aquilo que a gente falou, se unem nesses universos. Porque as pessoas se identificam nessas coisas. Uhum. E eu lembrei da Laurel Halo. Que Sim. é a capa dela do primeiro do Quarantine. Sim, do Quarantine. É, do, é do Makoto Aida. E depois ela até cantou com uma… Ela fez uma música que era, tipo, com uma, uma boneca, tipo, de anime. E a boneca, tipo, uma live anime, que eles chamam. Tipo, uma cantora meio famosa na TV <risos> lá. E ela gravou uma música com ela. E, a, e, o, e o universo, do, tipo, sonoramente, você não identifica de cara que a música dela tá relacionada a isso. Mas ela sempre fala sobre esse tipo de referência. E quanto essas coisas são interessantes pra ela trazer pro som dela. Que é uma música eletrônica mais experimental. Tem toda uma coisa diferente. E, e eu acho que isso conecta com o que a gente falou. Acaba, as pessoas acabam se identificando com esses universos pelas suas estranhezas. Daí elas Sim. juntam e trazem e misturam isso. E eu acho que a gente chegou numa fase em que as pessoas estão tão… tão podendo produzir essas coisas e trazer essas coisas, é, misturando essas estranhezas com outras estranhezas e criando essas coisas que a gente gosta agora, sabe?
0: É, se tem uma coisa que eu acho legal é que antes, como o Zé tava falando a gente era muito marginalizado por gostar de anime e mangá. Você tinha dois ou três amigos na escola que você podia conversar e só com eles, sabe? Hoje eu acho que tá muito orgânico. Todo mundo tem um anime que assiste uhum. que, que acompanha, virou uma coisa meio série, sabe? Netflix Sim. tem um cardápio muito grande de animes e ajudou a popularizar bastante ao longo dos últimos anos, então eu acho que, tipo, é, é muito comum hoje qualquer. Tipo, tem, eu sei de histórias de pessoas, tipo, 40, 50 anos que hoje acompanham anime e mangá uhum. por causa do serviço de streaming, sabe?
4: Total. É, eles vêm com isso, só pra. Assim, pra, que eu ia falar de uma coisa, só pra acrescentar é, que une muito tudo o que a gente falou, assim, que é música, videogame e indústria, é a KDA. Que é uma banda totalmente virtual que foi criada pela empresa que criou o LOL, né? League of Legends, é, que é uma banda de K-pop feminino, que nem Blackpink, essas coisas assim, que são só personagens no estilo, obviamente, de mangá e anime, né? Que é a base do estilo dos uhum. videogames, como o LOL, por exemplo, né? Então elas têm clipes, assim como Gorilas, né? Por exemplo, do, do Demon Albert aí, que é, são, são, são os, lógico, né? São, são cantoras que fizeram a base da voz, mas a gente não sabe quem é. E essas, <risos> essas personagens se apresentam só virtualmente. Então, tem vários shows do LOL, de antes, da, antes das finais, né? Que tem as finais regionais e mundiais, né? Que tem a apresentação delas e foi feita com, não holograma, mas com um mapeamento real-time, né? Que nem tem a Magalu, teve umas ações na Globo sim. que aparece a boneca no pau. Eles fizeram com os personagens e ficou muito bom. Assim. Que então, legal. quem quiser procurar, é, o nome da banda é K barra Chama KDA. É, o, o clipe mais famoso delas é o Pop Stars, que eles lançaram para pra final de, acho que de 2020 ou 2019 do League of Legends, assim foi não
0: bom. confundir com o popstar do Rouge, tá gente? Eu...
5: <risos> <risos>
0: <risos> oh, vamos puxar aqui pra, pra fechar com a questão do Brasil aqui, eu lembro que nos anos 90, a imagem de quem curtia anime, principalmente esses animes mais cabeçudos Ghost in the Shell e Akira e essas outras coisas mais clássicas tipo Yamato e afins era muito meta, era metaleiro, tipo o cara era Sim. metaleiro, então ele já era estranho ele era obscuro, ele ia atrás de anime dessas culturas estranhas satanistas do, da cultura oriental mas ao longo dos anos 10 ali na viradinha da década, o hip hop também se apropriam muito disso eu acho que a Trinca Projota Rashid e MC ali nos seus primeiros trabalhos, uhum. trazem muito disso, mas quando a gente chega no movimento do trap, aqui nesse rap mais, mais 2015 pra cá, com o Neil, com Rafa Moreira, com Jonga aí que a coisa explode e a gente chega no meu favorito de todos eu sou apaixonado, é o Young Buda, porque tipo, <risos> ele é nerdão da porra, ele sabe o que ele tá rimando, ele tem muita referência de anime e mangá nos trabalhos dele é, ele é Naruto, ele tem, tipo... o, ele tem o melhor rap de Naruto possível que é o Akatsuki da vila, assim e é perfeito, e ele tem várias outras músicas que são muito boas
3: Ô, João, e tem uma outra coisa Uh. O Young Buda já apareceu em uma pegadinha de televisão e ele estava vestido de Akatsuki. Mentira! Fica aí, fica aí o detalhe, a informação.
0: Eu sou apaixonado, cara. Você quer comentar um pouco mais sobre essa relação do rap dos anos 10 com anime e mangá?
3: Pô, é, eu lembrei de, de um rapper de Londres, que é o Lord Apex. É, e ele é totalmente fissurado assim, em mangá também. Eu fiz não uma conheço. entrevista com ele. Eu recomendo ele. Ele Ouvi. faz rap mesmo, né? Ele não faz não, tipo. Não
1: é grime. A gente tipo... trocou.
3: Não é grime, é rap mesmo. Tá. Inclusive ele fala não, quando eu tava crescendo, grime tinha nada a ver. <risos> Ninguém queria ser MC de grime, não, tal. <risos> Mas ele me recomendou Gurren Lagann, é, se não me engano, é esse o nome do anime. E ele é fissuradão, assim. Ele tem um, um, umas mixtapes todas tematizadas ao redor de cultura japonesa. E aí ele menciona shinobis na, nas músicas e, e, e coisas desse tipo. Ah, vou ouvir. É, mas o interessante do, desse movimento aqui no Brasil, e aí falando especificamente da sound food gang e da, da propriedade com que o, o Neil e o, e o Young Buddha... É, citam os animes e esses personagens, é, é tudo relacionado com, com o quão nerd eles são, assim, tipo, e, e bater no peito e falar, pô, eu, eu sou isso aqui mesmo, tá ligado? E, e o, o MC eu acho, que foi um cara que soube utilizar muito bem essa chamada para cultura pop, assim, uhum. nas letras dele. Então ele não faz o só o name drop, ele não só cita o nome de uma coisa que a gente conhece. Não, ele, contextualiza aquilo, ele, é. É, ele contextualiza aquilo, ele contextualiza aquilo para dizer algo mais profundo que ele tá querendo dizer. É, e aí eu acho que ele deixou raízes, assim, para que outros rappers, tipo, tipo o Neil e o Young Buddha, fizessem isso também. É... Uma galera que fazia muito isso também... Era o pessoal do Rio do Inumanos... Verdade. Que era o Auri... Era o Auri... Não lembro quem era o outro... Mas eles têm, tipo um, um rap que chama... Polegar Opositor... Que é um rap assim, cabeçudão e tal... Que é profundo nesse sentido... Parte 1 também... Em, por volta de 2005, 2006... Sei lá... Cita Sasuke nas músicas dele... E, e, e outras coisas desse tipo... Então tudo foi deixando raízes... Para que a gente chegasse nesse momento... Em que você pudesse citar anime numa música no Brasil sem ser um esquisito, tá ligado? Sem, sem as pessoas acharem que você é um esquisito, uhum. né, no caso...
0: E aí eu queria fechar aqui, com, voltando para a questão da comunidade LGBTQIA+, aqui, que é o quanto esse universo de cultura de anime e mangá tem influenciado diretamente outros artistas desse universo. Pablo Vitória eu acho que talvez seja o nome mais forte, porque tem a questão toda estética. Ela replica figurinos de personagens de anime e mangá nas apresentações ao vivo dela. Mas agora, no, no, no disco novo, no Batidão Tropical, quando ela canta a música apaixonada, o finalzinho lá, aquele... É Pablo Vita! Isso é Sailor Moon, sabe? E aí
2: todas essas
0: Você regs... quase imagina,
3: né? É, você visualiza ela As girando assim... que
0: queriam imaginar a Ai, um da clipe! Pabla, Ai, seria incrível. Seria Mas e todas elas, tipo, Lia Clark, Glória Groove, todas elas meio que declaram essa relação de amor ao universo de anime e mangá. E a minha favorita, Dani Bond, que tá toda semana no Twitter <risos> tretando com algum, fã, com algum grupo de fãs de anime e mangá ali. E falando dos animes que ela gosta bastante. Words
1: Collide. Na... <risos>
0: É, uma colisão, assim. E eu acho que me reforça um pouco de... Tá tão enraizado, sabe? Que é todos os grupos, todos os estilos musicais. E o quão legal isso é, sabe? Eu, como um Sim. nerdinho dos anos 90, se eu pudesse falar... Calma, Kleber vai ser legal no futuro.
4: É, se eu soubesse, seria ser muito
0: cool. incrível, sabe? É, mas é, vai você ser vê cool. a
4: evolução, né? Você, muito vê bom. Que você falou do cara metaleiro, né? Era muito isso mesmo. Porque a música do anime evoluiu assim também, né? Uhum. Se você vê no começo... Quando começa a chegar aqui as aberturas, ela era glam rock total, né? Até os personagens Sim. eram glam rock, né? Você vê o Yoga, o Shun e o, sei lá, o próprio Glam é um total. É, é praticamente <risos> o Van Halen, né? É praticamente Sim. o White Snake, assim, né? E, <risos> e, 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 e você vê a evolução, por exemplo, eu, uma, das bandas, uma das músicas que eu mais gosto na minha vida, que, tipo, quando toca eu. Assim, é a abertura. Um dos encerramentos do Samurai x pela banda Larkin. Ciel. Que é, Putz,
0: Samurai X que... tem uma música Tudo. de abertura também muito boa que é, da, é uma, umas menininhas cantando, sabe, o cara Putz, Samurai Sim. X é bom demais é. As qual, Sim, qual é acaso. a
3: abertura ou encerramento favorito de vocês? <risos> Fiquei curioso. <risos>
4: pra mim, então, eu ia fechar com isso, que eu ia dizer assim: que as bandas que eu descobri por causa do anime, tipo, basicamente Asian Kung Fu Generation, é a amo. do Naruto,
1: é tenho, perfeita. Tem o CD lá em casa. Naruto e Fu é... é. Metal Sim. cara. Eu gosto, né? essa eu gosto bastante. Porra, excelente, cara. Né?
4: E, e essa Lark and Cell é uma das maiores bandas de rock japonesa e eles tinham uma música de encerramento sombran X que chamava. Fourth Avenue Café, né? Café da Quarta Avenida. E... E, é, e é só uma coisa, um é complemento
0: isso. a isso, Zé. É que no Japão, essas trilhas de sonoras de anime durante muitos anos foram os campeões de vendas de single e número um das paradas de sucesso. assim, Então, a, aqui no Ocidente, a gente tem uma separação muito clara de tipo, isso é uma coisa, isso não é encarado sim. como música comercial, mas lá, o an, a, a você ter uma música numa trilha, na abertura de um anime é garantia de sucesso imediato e é, Acho que e o
5: paralelo que é tipo anos novelas, né? Novela, é, de
4: novela, é? né? Sim, novela. Sim. Cada sim, país, real. cada. País é. medica os seus oprimidos como pode, né? Aqui no Brasil, <risos> a, gente as mulheres, a gente medica as mulheres pobres e oprimidas com novela e suas trilhas, e no Japão é o homem oprimido e destruído pela, pelo sentido regimental da sociedade japonesa, né? Então, você tem que remediar da forma que você consegue, né? Então, é muito parecido. A novela para o Brasil uhum. e o mangá para o Japão é a mesma coisa, assim.
3: Boa. É muito parecido mesmo. É só uma parada em relação a essa, essa questão da, 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 da dimensão da música japonesa na vida das pessoas lá. Eu tava vendo antes de começar o podcast que a Rikaru Tada, ela, ela é uma cantora japonesa e ela fez a trilha sonora de abertura de Kingdom Hearts 3 com Skrillex, que é um jogo da Sony e tal que saiu recentemente.
4: E do Evangelion também, o novo É, mas do Evangelho, que... é muito bom mas É verdade que... É a maior é artista, né? É a maior Sim, artista ela Japão.
3: Exatamente, ela foi 32 vezes Platina com o álbum de estreia dela É um absurdo É muito
2: importante Ela é tipo a Ivete Sangalo deles
3: tipo isso, tá? Eu tava explicando também. isso nesse final de semana Se um... Gente, ela é tipo a Ivete
2: de Sangalo deles é Ela faz trilha de abertura de novela pra eles
3: ela é, é, só que a é a novela deles, né? É, é se tiver um trio elétrico no Japão, ela, é ela vai ela. estar definitivamente. Não tem como. Muito bom, boa.
0: Gente, para encerrar aqui, quero pedir que cada um recomende um anime favorito e uma música de abertura de fechamento que gosta muito. Então,
2: quem quer começar?
0: Eu Ai, fiquei pensando,
2: ele falou de abertura. Eu lembrei que quando eu era criança, eu amava muito a abertura de eh, Dragon Ball GT. Sim! É de Deus,
3: ó, mas amava...
0: oh, tem uma versão de um sanfoneiro que é maravilhosa. Dá uma vontade de é chorar.
3: Boa.
5: A única coisa que presta desse anime é a abertura, porque é olha, muito bom. é sofrível. Mas era é, muito bom. é
2: perfeito. E eu amava muito é, a Super Pig porque ele é ah, tipo uma.
5: Nossa.
1: <risos> é muito bom, né? é, era tipo uma piada verdade. com
2: esses outros de menina, assim. E ele tinha uma abertura também maluca: tinha um saxo, um negócio. Cara,
4: era e tudo! Era divertido.
2: E tinha eu coisa agora. Mas era perfeito. Super.
4: Nossa!
1: Verdum. Explodiu minha cabeça, não lembrava. Uh, tudo.
5: Bom, eu vou. Eu vou indicar aí o Hakusho, porque pra mim é uma das aberturas mais legais da vida. Eu amo demais
0: Corre, da cidade grande
4: Muita gente sabe
5: só. Já muito
4: cantei bom. japonês o karaokê essa daí
5: Carai e, ó.
1: Pior que é ver... O pior que é verdade
5: E eu vou indicar O desenho também, o Yu Hakusho Porque é muito bom, mas tem que ser visto em, em, Na dublagem em português Porque é a melhor português. coisa As pessoas são muito cariocas É um tipo, Yosuke da barra Assim é maravilhoso <risos>
0: Ah, eu tô toguro. Isso que dá barro. Rapadura é doce, mas não é mole não,
1: hein?
5: Nossa, é maravilhosa essa dublagem. Uma das melhores que eu, que eu já vi, assim.
1: Vai lá, Dori. Ah, eu vou de Sakura.
5: É
0: muito Do... bonita a abertura ah, da é rainha.
1: Tipo, Sailor Moon também, assim, empatado. Mas eu acho que eu vou ficar eu com Sakura, porque é mais good vibes. Eu
0: espero terça sempre... Você junto a mim.
5: Muito boa. perfeito. Nossa, é, é, é muito city pop essa abertura. É essa muito abateria. essa. E você, João?
3: É, eu sou apaixonado na abertura da segunda temporada de Mob Psycho 100, que é aquela, é um rockzinho, é tipo, Coming down, can you feel your fashion? É muito bom e, tipo assim, é muito bonito de assistir. Tem vários estilos de animação na abertura. É um êxtase. <risos> é, e, e anime, eu recomendo Full Metal, assim, pra mim é um Blueprint, quatro Temporadas, os caras vai, vão lá Fazer as coisas, os combates são bons O tema é bom é, A animação é boa, primeiro é engraçado ou o, Brotherhood? o Brotherhood Boa Brotherhood. É, Esqueci de falar isso, bem lembrado <risos>
0: É que tem finais diferentes, tá, gente? O que acontece Isso. é que às vezes o anime... É, o mangá tá fazendo muito sucesso, aí a produtora começa a desenvolver o anime, o anime... O mangá ainda não acabou. Aí que vem aquele bando de filler, que é o que acontece com Naruto e One Piece eternamente. E, mas aí depois eles fazem umas, re, umas releituras, assim, pra tentar deixar mais próximo possível do mangá. Né? Anime, obviamente, vou Evangelion, que eu já citei algumas vezes, mas se não pode ser Samurai X... Que era muito bom, passava ali 6 horas da tarde no Cartoon Network. E é uma, curtinho era também, muito o bom. que é bom. Cilindro. É, o anime é curtinho, o mangá é um pouco mais longo. ali vai uns, uns 50 e poucos volumes, assim, mas é muito bom. E música, eu vou deixar a música de encerramento 2, do Shaman King, que é Espelho. É muito boa, é uma música muito <risos> bonita. <risos> é um City pop bem melancólico aí. Nick, toca aí música de fundo, deixa essa rolando hoje aí. <risos> Não! Gente, Boa. fala no nosso Instagram, VFSM na edição desse episódio. Comenta lá, conta pra gente quais são seus animes, mangás favoritos, suas trilhas sonoras favoritas, a sua relação. Conta se você era uma criancinha oprimida, fã de anime que levava pedrada também na sua cidade no interior. Vai lá e conta que a gente vai acolher você, vai ler seu comentário na próxima edição. A gente se despede agora aqui do, do José e do João. Vou pedir para que vocês deixem suas redes sociais mais uma vez. E muito obrigado aqui pela participação nesse bloco, que ficou incrível. Tudo. Um sonho realizado.
3: Valeu, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aí Não Vamos Falar Sobre Música. Meu Twitter é João e Victor e o Instagram é pedefeijoão. É porque é isso, né? Na época eu falei, ah, eu sou engraçado. <risos> e aí ficou. E é isso. É sobre isso. É... E antes de eu ir embora, eu achei que eu iria participar do Não Paro de Ouvir. Ou do Você Precisa Ouvir Isso. <risos> então, o meu adeus. O meu adeus será dizendo. Assistam The Bondocks, não é um anime, mas foi feito por um estúdio japonês e Boa. tem muito rap, hip hop. É nóis, muito obrigado. Valeu, valeu! Boa.
4: O meu site pessoal com os meus trabalhos e um pouco sobre mim é joselmeida.com.br. É, o site da minha produtora é Animusz no final.com. Como que e é? Ghibli. Ah. Ghibli? Mas, <risos> quem, quem sabe um dia Eu, eu vou estar o que nem ele De, de avental sujo de aquarela Trabalhando
0: Puto fumando Não,
4: puto, Mas é animus a n i m u -Z Meu Instagram é Z-E-H Underline Almeida E eu criei um TikTok Porque eu sou eu, Mas eu não estou <risos> atualizado Chama One Small Sketch Onde eu só posto desenhos feitos real time, assim, do meu Procreate, aí fica gravado o desenho pra você ver. E eu já fui podcaster também, eu Boa. era professor na Melies, faculdade de animação aqui de São Paulo, escola de animação e, e artes, e a gente gravava um podcast lá, então nos primeiros 10, eu acho, tem eu lá, falando Boa. sobre cinema e animação e essas coisas. Muito obrigado, pessoal. Boa.
5: Boa.
0: Muito obrigado, gente.
1: Foi tudo, arrasaram.
0: Segundo bloco do programa Renan Guerra, conta para os nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez aqui, o que, que é esse
2: bloco? Nesse bloco a gente traz músicas eh, novíssimas, novidades quentinhas e tiradas do forno que a gente não para de ouvir. Boa, vou fazer uma coisa
0: diferente essa semana, eu sei que a gente vai comentar sobre o grande lançamento, então vamos deixar esse lançamento importante para o final, a gente dá todas as nossas dicas e depois vai para ele, pode ser? Ok. Certo. E eu vou começar hoje, porque sim que eu tô cansado de ser
1: silenciado tá certo, e colocado tá certo. por
2: último. Ai que mentira, gente. Ele sempre fez pra ser colocado por é... último,
0: tá? Eu sei é que, que hoje ele, vai ele vai tá órfão é assim. tá de anime aqui, vai. <risos> é, eu sou um órfãozinho, Baby Naruto. Vou começar recomendando o primeiro disco da Bebê, Bebê Salvego, ela que é cantora e compositora de 17 anos, ela apareceu para o mundo no The Voice Kids, mas ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, um disco que vai do jazz ao R&B, do pop, ao bedroom pop, tem produção do Sérgio Machado Plin, que é o cara que já trabalhou com Meta-Metá, Tulipa Ruiz e Emicida… Tem participação do Fabrício e Ana Frango Elétrico ao longo do disco. E é uma das grandes novidades para mim. É um disco de música pop, só que totalmente torto, assim. Então foi muito hum.
2: gostoso de ouvir.
1: Quero ouvir. É, Outra, muito bonito, é muito bonito, muito bom.
2: Gostou, amigo? Sim, a gente apareceu lá no Quer Música Nova. Quem é o meu público já tá ouvindo a <risos> é. Dizer... Ela é Ela é maravilhosa. E eu fiquei muito encantado, porque é um disco muito maduro, assim para alguém que é, surgiu nesse universo de tipo, The Voice Kids. Essas coisas todas, eu acho muito interessante. Ela tem um senso estético
0: ela... muito, muito interessante, né?
2: E como ela consegue é, poder colocar em prática essas coisas, né? Porque ela é uma artista muito jovem, ela é uma mulher negra. E tem todas essas coisas, eu acho isso muito forte. Acho ela é um nome pra gente ficar realmente muito olho. Sim, boa.
0: Outro que eu não paro de ouvir, eu acho que o meu amigo Renan Guerra também não. É o Puto de Paris. É um rapper do Rio de Janeiro, maravilhoso, ele lançou um EP auto-intitulado, ele tem 21 anos. Eu já tinha ouvido ele colaborando com o Leal, naquele disco que o Leal lançou esse ano. Só que é. esse trabalho dele é excelente, é um discão de brime, assim, de primeiríssima qualidade. Letras altamente explícitas, fala sobre muito sexo, gente. drogas é, e violência.
2: da sua mãe, gente.
0: É, não ouça junto com a sua avó, principalmente, que ela vai ficar horrorizada, assim. Ela vai perguntar o que, que é o tamanho do pente que ele fala no, 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 <risos> nas músicas. E é esse, é, de verdade, assim, é, é, é nível César V e Febem, assim. É lá. muito bom. O flow dele é uma coisa que me espanta é muito. Assim, é. E a, a versão que ele é... faz para é. Cotidiano do Chico Buarque é excelente, é excelente. Isso Chama é bom. Chico Buarque Interlúdio. Outra coisa muito boa, minha queridíssima Índigo de Souza finalmente estreou bom. com N-Shape, o take. Bom. Que discão bom, como é bom um indie rock maroto que transita por entre gêneros. <risos> Tem um, um tiquinho ali de R&B, de Soul, de Now Soul. Muita entrega, as letras são muito viscerais, assim. Tem umas letras que ela, tipo, desaba cantando. Só que ele nunca perde esse frescor pop que é muito característico dela. Fiquei muito surpreso com o novo álbum do se chama Screen Violence, é o quarto álbum de estúdio deles, e finalmente fizeram um disco decente depois daquela cagada que foi o último <risos> álbum, pelo amor de Deus. Eu gostei porque as letras estão bem políticas, estão bem pesadas, tem muito discurso feminista ali da, da Lauren, então tá bem legal, e, ela é, e o interessante é que toda a estética e o conceito do disco é inspirado nesses filmes de, de Final Girl dos anos 80, sabe, então de de slasher, de Jason e afins. Então toda a estética, a sonoridade, eles se inspiram muito no, no John Carpenter com quem eles trabalharam recentemente. Então a gente sente um pouco disso no, ao longo do álbum. E por último uma dica especialíssima para minha amiga Isadora: The Bug com o álbum Fire de Rega, dubstep, UK bass, dancehall, É tá muito Twitter. frito. Assim, tem umas eu músicas sei, eu que fui. são ó. Bad. Tem a, Ai, as músicas com o dan você vai, ó, surtar, assim, tá muito, What? muito bom. <risos> é o primeiro disco dele em carreira solo desde 2014, mas isso não quer dizer que ele não tenha colaborado com o Burial, com um monte de outras pessoas, Sim. com o Earth. Ele lançou um monte de discos colaborativos Ai, nos tudo. últimos anos. Mas esse é o primeiro dele solo, solo. Só que ao mesmo tempo que é solo, todas as músicas têm colaboração também, do jeitinho que ele fez no, no London Zoo, que é o meu disco favorito dele. Vai lá, Nick Silvo.
5: Bom, tenho duas diquinhas, dois singlezinhos. É, o primeiro é do Vitor Araújo, refeito por Mode. É maravilhoso. Boa.
2: Você ouviu a versão do Rakta? Não vi ainda. É tão bom. Eu, eu não entendi, gente. Eu fiquei perdido. Eu sou uma senhora. Como que funciona este lançamento
5: dele? <risos> bom, pelo que eu entendi, ele vai recriar o Leviatã Teré. Algumas músicas só. É, que é um disco de 2016, é, só que pessoas refazendo. Então, é. tem Rakta, tem Thiago Nassif, tem o Hurtmold, tem mais uma galera. Bom, é... brabo! Sim, e ele é, vai lançar eu um... ouvia
2: a, com a que a Rakta fez, só que eu não tinha entendido qual era o, como era o projeto. Mas eu achei muito bonito, porque eu acho as coisas dos dois muito interessantes. Sim,
0: ele saiu, pra quem tá ouvindo, no dia 1 ontem, na verdade.
5: É, tudo isso vai virar um disco chamado Mercúrio. E a, a versão que, que rolou do Hurtmode é a Fix é 0.02, que é uma versão para toque número 2 do, daquele disco. Ah, entendi. E,
0: gente, ouçam o hoje assim é, é excelente, é muito bom.
5: E a minha segunda dica é uma música que saiu na semana passada, eu acho, na verdade. Já é um pouco mais antiguinha, mas... É muito boa e eu não, não dei a devida atenção, que é o Parket Quartz, a nova. Ai, chama muito boa. Walking at Downtown Pace. É, eu acho que é o passo lógico, né? Depois do Wire do Awake, que é aquele disco de 2018, que tinha a produção do Danger Mouse, que é muito foda. Ele tá muito mais pop e tal. E pra mim, é eles, tipo, indo na direção completa de Talking Heads, assim, tipo…
1: É, é. Com Eu essas coisas meio isso isso disco, é Primal meio… Primal Scream e é. Talking Heads. As duas todo mundo agora. Todo, os iGuy's, todo mundo agora.
5: Diferente da Lorde, eles fazem bem, assim, então… É, é. é isso. É, dedo, é porque o deles diz, é dedo no cu gente. e
1: cocaína, né? É. É. É.
2: Então é cocaína com dedo no cu.
5: Mas enfim, essa música tá que maravilhosa, baixaria. assim. Tá divertidíssima. E é isso. Boa, tá Boa. Minha amiga Isadora Almeida.
1: Gente, vamos lá, hein? Eu vou de mandada com o Kleber, que ele não deu. Relado negro. Deixei pra traviosa. você, amiga. Gente, que delícia.
0: É uma vai Vem aí, hum, aí o disco, né? Vem
1: aí, hein? Vem muito aí. A pessoa assina com a e diz aí ela já, ela já veste um negócio, assim, ela já chega com look <risos> o conceito. todo preparado, com conceitinho. Tem que ver com o conceitinho. Tal. Não é? E aí, assim, chupinhor do Russell, até onde não dava mais. Obrigada. Quem consegue é porque pode é bom. Fazer, pode quem fazer. Quem consegue é porque é bom. Arrasou, menino. Eu amei Caribu e o que Muito do bom! It. Esqueci. Gente. O clipe é ótimo. É, o clipe é maravilhoso. O clipe dos, dos cachorros, Renan, é uma vibe meio Chemical Brothers, anos 2000, Fat Boys Lin aquela coisa meio. Aquilo lá que vocês falaram um pouquinho agora antes, que é a baixaria. <risos> ela
2: vai, nem... ela vai repetir, porque a Mindy não fez ela repetir, é repetir.
1: Mas assim, juro, achei muito legal mesmo, assim. Porque me trouxe uma coisa MTV anos 2000 pesada,
0: pesada. Boa demais.
1: Vamos com ela também, Kleber, de mãozinha dada. Casey Musgraves, Justify. Ai, é ótima. Amei.
0: Amiga, Amei. Eu quero ser uma mulher divorciada. Eu quero <risos> me divorciar,
1: eu <risos> quero uh -huh. me divorciar. Assim, Eu vou casar,
0: me divorciar e vou gravar um disco.
1: <risos> Não, sério, que álbum bom que vai vir aí. Essa é bem mais já o, o negocinho que é se Grave mesmo. É ali. Bem,
0: é. Parece até tá uma mas, sobra mas, do disco anterior, assim. Do, e é, sabe o que, mas, que ela mas... me parece? É, eu tava vendo no, no Genius, assim, as referências das pessoas colocando lá. Ela faz uns contrapontos com a letra do Happy and Sad. Porque no Happy Sad, ela canta que ela tá tão apaixonada e tão entregue àquele homem que ela tem vontade de chorar. Ela tá e muito agora? feliz. E agora é o oposto disso. Que tudo. da safada.
1: Não, eu achei assim, <risos> maravilhoso. Aí também venho, só de tipo, menção honrosa, a Banks com Skinny Deep, eu gostei do mais coisa do clipe mesmo. Eu gostei do clipe, assim, quando eu tiver que fazer um teaser pra mandar meu, meu portfólio, meu CV, eu vou me inspirar nesse clipe, assim. Sem Banks, as mulheres, Banks?
0: A Banks. Não, não sabia que tava viva? Não, nem sabia que tava viva. Não, não, não. <risos> <no>
1: <risos> <risos> eu vou mandar pra vocês. E saiu, uma outra, e saiu uma outra faixa esse ano também dela, que eu não tinha ouvido no caso.
0: Ó, oh, os três tra... fãs de Banks vão te agradecer
1: aí. É? Ó, oh, também trago aqui o Trevo, com água de flor. Não sei se vocês ouviram. O Trevo é aquele artista que fez aquela participação na faixa da Duda Beach, ali sim, um pouquinho. Muito sim, muito bom, sim. por sinal. Gente, é, é bem legal. É um EP visual também, né? Que daí quem assina é o Rick Duarte, que faz fotos incríveis. Um beijo, Rick. É, e na produção do, do EP tem Ai, gente que tipo bonito. o Rico Jorge. Amigo, você vai. Você não ah, viu? Amiga, não tinha visto, não. Meu não recebi Deus nada de assessoria. É, então, é que eles estão começando e tal. E o projeto oh, foi vamos feito. Ah, e
0: assessoria? Me Sim, chega isso. Sim, eu vou
1: falar, aqui. vou falar pro Rick. E Pode
0: aí. Falar.
1: É, então, daí eles fizeram esse projeto dentro de, um, de uma imersão, tipo, é, na Fenda, que é esse lugar que o Rick tá tá abrindo para ajudar, tipo, novos artistas, enfim, a fazer projetos incríveis. E aí o Trevo já, já fez ICP que eu achei lindíssimo, tem bastante coisa é, sobre ancestralidade, meu Deus, ele daí, nasceu em
0: 98, eu quero morrer. Sim, gente.
1: eu fiquei, daí então, <risos> daí é isso que eu fiquei meio assim, porque ele é muito novo, mas daí já 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 veio para, já mostrou, entendeu? Já já chegou chegando. Muito bonito mesmo E álbum, eu não achei que eu ia gostar tanto Mas Nick Eu amei O álbum do Big Red Machine
5: Putain, tá Lindo na minha lista
1: think gonna last. Não
5: consegui ouvir ainda
1: Muito bonito ele, ele não ficou com ar de playlist Nem de compiladão Funcionou super bem como um álbum Que tem bastante participação né Eu amei, tipo, mesmo assim Tem uma música com o Ben Howard Que eu, eu esqueci o nome Tipo assim, sabe, Ben Howard, 2021 <risos> tipo cara, achei maravilhosa a música do Bon Iver que tem a Taylor Swift cantando a segunda voz é maravilhosa Bur Birch, eu acho que é o nome e enfim, tem também Fleet Foxes tem mais uma outra da Taylor tem um monte de coisa, tipo o álbum inteiro é cheio de participação tem a Cheryl Van Etting cantando também This Is The Kid, enfim eu achei um álbum bem bom Bom,
5: mesmo. dois brabos produzindo também, né? Uhum. É difícil errar.
1: Exato. Exato. É isso. Bem melhor do
5: que rico. o disco anterior. O anterior era bem... Não, bom, é, não
1: é. O primeiro é. acho que é meio que uma brincadeira entre amigos mesmo. Sim.
0: Assim. Broderagem mesmo. Broderagem. E você, meu amigo Renan Guerra, que curte uma broderagem também. O que, que você traz? É. é pra
2: quem curte broderagem,
0: que eu vou trazer. Ah, yeah.
2: É o single do ben Se Entrega. Bom, Ele Esse tá preparando... é outro que
0: curte. É uma broderagem atrás de broderagem
2: aí, ele vai estar tá lançando, tá preparando um novo disco dele logo ali Que vai sair pelo Natura Musical É mais um single, ele tinha apresentado já um single com o Jalu E outro com o Voar. então esse é bem bonitinho E eu coloquei este single na nossa playlist de lançamento de 2021 Vocês vão procurar perfil, vamos falar sobre música E vocês vão ver nossas playlists, sigam elas Inclusive esta, onde eu coloquei esta canção dessa. a Adriana onde... é calcanhoto e coloquei a Adriana Cocanhotra lá também pra vocês. Que são o que pedem, né? Os Cocanhoters. <risos> que pedem outra, ninguém. É, muita gente pede. Tem gente pedindo aqui, Cleber, agora. <risos> <risos> Aí a outra música que eu também coloquei na playlist é da Giovanna Motini Ela é uma cantora do, de Porto Alegre. Ela tá lançando alguns singles já. E esse single novo chama Lua. É, tem uma coisa meio... Voltada para o jazz, mas tem uma guitarra, uma coisa meio lânguida, assim, A voz dela é bem bonita. Achei bem interessante. Fiquei curioso pra, pelo que ela vai apresentar daqui para frente. É isso.
0: 159 edições. É a primeira vez que surge a palavra lânguida. Olha só, gente. A, a literatura, a poesia da pessoa. Não confundir com lambida, tá? <risos> Exatamente. Nem com lambida. Boa, vamos pro <risos> próximo é bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Ah, a gente não falou do Kenny
2: West, a gente vai falar do Kenny West. Ai, que susto! Eu vai, não sei. você falou a chamada lá no início que ia falar.
0: Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre Donda, novo álbum de Kanye West. Quero saber o que você achou, minha amiga Isadora.
1: Amigo, eu ouvi, confesso, eu ouvi metade. Eu ouvi acho que até a 14, sei lá. Cara. Eu, eu gosto do Kanye, tipo, eu gosto do Jesus King, tá ligado? Eu, eu, não, eu não sou muito um... Pareto, Sim, a gente
0: até assim, brigou eu... por isso quando a gente é, comentou sobre ele. É,
1: exato. Isso. Eu, 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 eu gosto do Kanye, eu não sei, eu acho que os samples que ele usa, toda vez eu fico tipo, cara, de onde esse cara tirou isso? E enfim... Já entendi que ele é bipolar, já entendi que ele é controverso, eu já entendi, gente, eu já entendi. E tá tudo bem, entendeu? Assim, ele levou o Merlin Manson lá, sem noção, e o outro cara lá também. Tipo, é isso que ele quer, ele quer. Quer
5: manchete. Manchete, ele quer manchete. Eu tô muito saco cheio dessa parte, assim, tipo, então, tá foda. Eu,
1: então, vai ter uma hora que eu acho que eu vou me cansar também. Por enquanto, eu. Passo aquele pano lá, torço no balde e... Sai entendeu?
0: sujo esse pano aí. Já tá sai sujo, cara. é um chorume.
1: Sai chorume. Mas então, mas daí eu, eu ouvindo a música... Assim, gosto do Kanye West como ser humano? Não. Mas assim... Eu gosto da música eu acho ele bom, cara. Tem uma cinco lá que eu achei muito boa. E eu gosto porque ele voltou atrás de umas coisas, assim. Eu acho que voltou umas coisas... De antes do Life of Pablo, assim, sabe? Acho que, que, que ele trouxe umas, umas pesadarias ali que eu gostei. E, e é meio gospel também, né? Tipo, é é a brisa que ele tá.
2: E você, ouviu, o Renanzito? É, eu não ouvi, porque é, essa <risos> história toda dele levar o Marley Manson e o da Baby pro palco me irritou muito, porque... O Marley Manson, sim, é um lixo total, eu sou gatinha da Ivan, da outra menina, e é isso. E da Baby foi, tipo, uma das poucas coisas que eu estava feliz este ano, que foi que ele falou sim, merda homofóbica é e sorofóbica, e os festivais tiraram ele do lineup. E eu tinha ficado ok, talvez o mundo esteja em um lugar um pouco melhor. E aí, para aí ser o Canoeste foi lá e
1: legitimou, sim. Sim, aí o
2: Canoeste tá essa palhaça, e assim, ah, depois que eu tiro um tempo aqui, um dia eu ouço, tá? É, daqui três meses eu me posiciono <risos> a própria Anitta. Daqui uns três meses, gente, eu me posiciono sobre isso, mas daí eu deixo ele pra depois. Mas é mais por preguiça, assim, por causa de uma polêmica que eu Mas tá certo,
1: tô certo. Todo dia que passa
2: aqui em casa eu ouço.
1: Tá eu certo. gosto do Kanye
2: West, apesar do...
5: Caldo. Nick não ouviu, né, Nick? Não ouvi. Eu tô meio que no mesmo rolê do Renan, assim. Preguiça de ouvir, tipo, tem mais coisa pra fazer. E aí também vi que o disco tem, tipo, 27 músicas, uma hora e quarenta é, e tantos. Uma hora e quarenta e oito, tipo, tá aprendendo com o Drake, vocês não estavam tretando esse dia? Tipo, porra, <risos> assim não dá. E assim... Mas vamos lá. Preguiça de ouvir. Eu, eu não tô mais comprando essa, tipo, de... Dele de, ah, eu sou, sou problemático mesmo e, Sim, sim, tipo, sim Pra mim já me encheu o saco, assim tipo Lembra aquela discussão muito. que a gente teve do, dos artistas cancelados lá atrás Pra mim foi isso, assim Pra mim, tipo, chegou num ponto que eu já não consigo mais passar pano pra ele boa, E sinceramente boa. nem sei se eu vou ouvir, assim boa.
1: Eu acho que meu movimento vai chegar logo <risos> Então, eu, eu
0: assim, quando saiu eu levei um susto porque saiu e aí, obviamente, o filme. Que um
5: domingo de manhã.
0: É, parei o que eu tava fazendo e fui ouvir. E eu acho que tem umas faixas bem impressionantes. A música com The Weeknd é uma música muito bonita. Os fits são muito bem aproveitados o fit com o Jay-Z no Jay ou na versão que presta é muito boa. É. Ele é, um, ele é um puta compositor, ele é um puta produtor, então ele não vai entregar um, um Jesus Skin 2, ele vai saber caprichar. <risos> eu acho que o bom, o bom desse Sim. disco é que só reforça a minha teoria do quanto o Jesus Skin é ruim. Porque todas as músicas desse álbum são versões melhoradas do que ele fez Super. no Jesus Skin. Porém.
5: Mas daí tem uma coisa que eu... também: que ele ou não entrega a mix feita, ou ele não entrega a capa feita, né? Tipo, não tá dando. Obra completa não foi mais, né? E ele ainda brigou com a gravadora. Sim. A gravadora
2: liberou sem ele querer.
5: Então, mas aí chega na parte pra mim que eu
0: acho que pela primeira vez na história, eu não senti o impacto de um disco do Kanye West, sabe? Eu acho tá. que a, o Kanye West tinha tá. uma coisa que era... Uh, quando começava a tocar on-site no Jesus, eu falo assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Quando começa My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sim, a mesma coisa. Sim. E aí, o que eu sinto, ele fez um requentadão de tudo uhum. que ele vem fazendo desde o Graduation, do 808, Heartbreak, de tudo que ele vem fazendo de lá pra cá, com as temáticas do Life of Pablo e do Jesus King. E o resultado era é um disco que é excessivamente longo, longo, eu precisava. longo... Não tá finalizado, tem música inacabada ali, tipo a, o, a Chu, que é justamente a música que tem o da Baby, ela não tá finalizada. E aí eu sinto, assim, que eu, eu gostava dessa teatralidade do Kanye West, dele fazer essa coisa de, ah, eu não sei quando eu vou lançar, e aí agora eu não vou lançar, e agora eu vou mudar tá a data. Hum. E aí eu vou tretar com a Kim Kardashian, eu vou separar da Kim <risos> Kardashian, eu vou voltar com a Kim Kardashian, e a gente vai gravar um clipe com ela pelada numa moto, e a gente vai, vai ser muito legal. O
1: drama, né?
0: É, mas eu acho que assim, depois de três discos fazendo exatamente a mesma coisa, ficou chato, ficou previsível, uhum. sabe? Sim. Nem, nem o discurso da, ah, é o jeito dele, não, não cola mais. Eu perdi, pela primeira vez, eu perdi um tesão ouvindo um disco do... É não verdade, é, isso
1: assim... eu, não tinha, eu não tinha... É verdade, eu tô com você nisso. Eu, eu não, não Foi impacto, a mesma coisa. Não eu senti um senti... não senti o um impacto. Sabe aquela coisa de, <risos> meu
0: Deus, eu preciso Sim. ouvir esse disco de eu novo Eu não senti impacto. Mesmo homens.
1: assim, eu não senti o impacto. E isso é, é aí, verdade.
0: Assim, e é muito triste, assim, porque ele é um cara com potência... Por exemplo, é, tem uma das coisas que mais me irritam quando chega o lançamento do Kanye West é a gente ter que explicar pra gente imbecil por que ele é importante e relevante culturalmente. Que daí vem gente tipo, ah, o Kanye West é medíocre. Não, o medíocre é você. Você é abaixo de medíocre. O cara que faz o que ele fez de mudar toda uma estrutura de indústria, de mudar o jeito de planejar um disco de rap, de música pop de maneira geral, ninguém tinha feito. Ele não é uhum. medíocre. Ele é muito bom. Mas ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito bosta. Ele é um lixaço. Sim. Eu acho que trazer fazer o Marley Manson ali pra mim foi uma coisa que pesou foi pesado, muito pra mim, também, também é, assim. por conta de todos os depoimentos das mulheres, assim, do e que,
1: bem do agora, que né, e foi meio que tipo aí, pra mostrar, assim, assim... é,
0: parece uma coisa de um, de um piabossa de 13, 14 anos que quer, Sim. ai mãe, sabe, olha só como eu sou polêmico, eu uso camisa de metal, satanista, uhum, sabe, uhum. e aí eu fico imaginando o no West aqui no Brasil, ele ia levar, sei lá, o Roger do Traja Igor e o Carluxo pra gravar <risos> um disco, <risos> E aí, assim, é, eu acho que é isso, sabe? É só um bosta, um cara é bostão. Sim. E, e, e eu acho que assim, durante muitos anos, a gente aprendeu a relevar essa situação do Kanye West e aprendeu a gostar dele porque ele de fato entregava coisas muito foda, muito Sim. impactantes e muito revolucionárias. E eu acho que o Donda não é isso. O Donda é um requentadão e, tipo, é, uma coisa. É, isso é um
2: mestidão, um mestidão que o
0: você não é. É que pra
5: é, mim esse encanto começou a acabar no Life of Pablo, que. Ele entregou o disco e aí, tipo, é, ficou aí, remexendo eu, nele eu depois de lançado ainda. e tal. Eu me
1: apeguei tipo, um, um pouco.
0: A, a Isa se batizou ainda, ela se converteu ainda, é. tava pegando ali. Eu ainda Mas tava. Eu acho, eu acho que a tendência pros próximos trabalhos é cada vez mais, eu… É. Tá bom, beleza. Já que foi. É que já foi sempre, também, tá
1: né? Poxa, já construiu aí um império, né? Tá bom já. já, já zerou em álbum algumas Isso vezes. Isso quer dizer
0: que eu vou parar de ouvir os discos antigos? Jamais. Não, né?
4: Não vou também,
0: parar nem fudendo. Guarda pra você se você quer cancelar, quer, quer multar no Spotify. Não vou... <risos> Porém, e a gente tipo entende. É, é eu entendo, eu acho corretíssimo. Super. Eu queria, eu queria também. ter eu queria o ter... desapego, é, é, eu é. queria sentir, a mesma. É porque assim, é a regra dos direitos humanos, assim, tipo, não é Ariel Pink, sabe? Não é nazista pra eu falar, ok, não posso mais ouvir esse cara. Uhum. Ainda não chegou nesse ponto pra mim. Talvez um eu dia chegue. dando
2: play aqui na Baby do Brasil.
5: <risos>
0: Falando mal de viado, mas tô dando play, é isso
1: Ai, aí. meu Deus.
5: Enfim, é, é isso. isso. Chega é de
0: Canoeste. É... Comentamos Canoeste é pra vocês, gente. Bom, Boa. Vamos para o próximo bloco do programa, Você Precisa Ver Isso.
1: Pessoal, chegamos no nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ver Isso. Nick, o que, que é esse bloco? <risos>
5: Nesse bloco a gente vai dar dicas atemporais de coisas que podem ou não ser relacionadas ao mundo da música.
1: Arrasou, menina. Vamos lá, quer começar?
5: Vou começar. É, minha primeira dica. É uma coisa relacionada à pauta de hoje... Que o seu irmão falou no programa... Que é o Asian Kung Fu Generation... Que é uma banda uhum. fodida... Eu não sabia que eles eram tão velhos... É tipo, a banda é de 96... E continua até hoje... Mas a minha dica é o disco de 2008... Que na Wikipédia tá traduzido como... World, World, World... Mas... É, eu não sei porque... Tudo que tá no, no Spotify... Tá, os nomes japoneses, então eu não faço ideia de qual é o nome hum. dos discos, das músicas, enfim é o de 2008 é, todas as capas é são a meio capa,
0: ela é meio amarela, tem um viado na capa amarelinho com fundo rosa é, as capas são todas
5: de anime então, também, então
0: Mas enfim, o nome do que disco gente... é arigato arigato, a minha bunda eu não dou
5: sayonara Sayonara, eu só Deus. faço a chupar é o nome do disco meu
1: Deus, olha mais baixaria
5: e aí esse disco ele tem a segunda música dele é uma abertura do Bleach que é um anime que eu adorava muito bom e nunca terminei amigo você terminou Bleach é, mas acho que nem terminou tipo terminou terminou a última já. saga tempo. é meio meio bosta assim aí eu não vi o, a última que eu vi foi quando Nem morre é a última coisa
0: é, ó, sem spoiler não fala isso porque eu também nem lembro quem que é esse cara mas não fale.
5: Enfim, <risos> é, eu revi, eu revi, acho que ano passado, sei lá, começo da pandemia, talvez. É, mas enfim, essa banda é muito boa, assim, tipo, J-Rock é afiadíssimo. Eu, eu acho engraçado, assim, tem, tem muita coisa, tipo, de uns Matthew Rock, umas coisas um pouco mais diferentonas junto, assim, só que eles fazem só extremamente pop, uhum. é, tipo, muito divertido. É, eu eu não, não consigo criar tantos paralelos com, com rock americano e tal, tipo... Eu acho que é uma coisa muito deles, assim, então eu acho bem divertido. E minha segunda dica é um, um programa que eu vi na, na Netflix esse fim de semana, que chama Motel Makeover, que é basicamente duas minas muito ricas <risos>
1: okay.
5: refazendo um motel americano, né, tipo, que é, é tipo um hotelzinho, só que meio mais chifrinho, assim, é... É muito engraçado porque elas são muito, tipo, seria a Enza e a Valentina dos Estados Unidos, sabe? Tipo, umas minas, tipo, muito Patricinha fazendo os <risos> negócios. E elas parece falam assim, sabe? E é tipo. Ou vou assistir. É engraçado porque você passa raiva com as duas, e, e aí, tipo, o programa começa em 2020, então elas começam a reconstruir esse hotel dois meses antes da pandemia. E pra elas parece que a pandemia não existiu, então é engraçado passar raiva com isso. É, e, mas fica bonitinho no fim o resultado, então é legal. Assim, são seis episódios, acho que meia hora cada, dá pra ver rapidinho e é divertido.
1: Boa, boa. Renan Arrasou.
2: É, a gente sempre fala aqui do Tiny Desk. Entrou o Tiny Desk do Yatos Keyote. Eu não sei falar esse Tudo! nome.
3: Difícil. Oh, muito bom.
2: Muita gente. O cenário, eu
1: amei! O
2: cenário deles é um surto. E logo no início vai ter um primeiro take vai aparecer um Majin Buu. <risos> então acho que cada com o <risos> um Tio. De
4: é muito bom. É um surto, sério. gente. É, é um surto.
2: Vale a pena você estar meio um pouco louca pra assistir, porque talvez você fique um pouco psicótico. Mas a minha dica mesmo é: combina também com o tema do episódio. É um mangá chamado A Minha Experiência Lésbica com a Solidão. É oh. da... Nagata Kabi. Não sei se eu falei correto, mas é um... Ele é, só tem um volume, lançado em português. É, ele é um pouco... Ele é meio engraçado, assim. Mas ele tem um humor meio autodepreciativo. É a história real dela. Que é, ela demorou muito tempo para se entender como lésbica. E aí, ela vai tentar... É, tipo, perder a virgindade me contratando uma garota de programa. É, é pesado, gente. Você é mais 18, tá? E às vezes ele vai ficar um pouco bem triste, porque tem essa coisa de, é, tipo, às vezes a Você fica sem assim, amiga, você fez piada. E você ri, você pensa. Não devíamos estar fazendo piada, devíamos estar tratando na terapia. Só que aí você se identifica. Estou bem curioso pra ver os próximos uh, livros dela, porque ela lançou um, um, uma segunda parte desse é, minha experiência lésbica E ela lançou esse ano O My Escape from Reality Eu tô bem curioso pra ler esse Mas por enquanto esses ainda só tem em inglês Então quem é alfabetizada pode ler Mas eu indico o primeiro que tá em português <risos> já Dá pra você comprar facinho É isso
1: Boa. Ai meu Deus Eu amo vocês Vamos lá menino Kleber <risos>
0: Gente, depois de meses já que estou imunizada, fui ao cinema fui com um amiguinho ah, experience. e olha, eu lembrei porque que é tão gostoso ir no cinema Ai, porque para, a gente vai, gatilho. sai e fica conversando sobre o filme e isso é Ai. tão bom e eu vi nesse final de semana a Candyman é a releitura do filme dos anos 90. Muito bom, é um sucesso de adaptação, porque preserva muito da obra original, traz elementos da obra original, só que traz para um contexto atual, com um debate racial interessantíssimo. É, o roteiro é um co do Jordan Peele, com a Ania da Costa, que é a diretora. Uhum. Ela virou hoje a primeira mulher negra a ficar no topo da das estreias nos Estados Unidos. Então, tipo, o filme dela foi o número um nos lançamentos desse final de semana. Nenhuma mulher negra tinha conseguido esse feito anteriormente. E o trabalho, assim, é excelente. Ele, ele traz uns debates raciais, assim. Quem gostou de Corra, quem gostou de Nós, vai gostar bastante, assim. Visualmente é muito bonito. E a trilha sonora, que é do Robert A. a. Lowy, é incrível, assim. Um trabalho muito bom. E, assim, ai, tenho medo de filmes de terror. Pode assistir, te garanto que você não vai ter susto. Obrigado. Porque o terror, como sempre, é o homem branco perseguindo a pessoa negra. Tá bom. Ali. Então, obviamente, se você é for nele, talvez tenha um te terror. Cagar. É. O primeiro é muito <risos> bom, assim, ele é muito perturbador. Ele é um filme que traz um debate racial nos anos 90, onde ninguém tava falando sobre é. isso. E é bem interessante, é muito deslocado dos filmes de terror da época. E eu sinto que nesse eles trabalham de um jeito muito interessante. Mas o que eu mais gostei e que talvez seja o meu filme de terror favorito desse ano é o My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. É uma direção do Jonathan Quartas... O filme conta a história de três irmãos, sendo que dois deles precisam prover sangue pro mais novo, que é um vampiro. Então, é uma adaptação de universo de vampiros, só que num sistema de drama mais realista. Quem gostou de Deixe Ela Entrar vai gostar bastante desse filme. E tem um detalhe musical que o protagonista e um dos irmãos é o Patrick Fudget, que é o protagonista do Quase Famosos. assim. Ele tá bem reconhecível, assim, Não, ele tá gente... tipo, meio... Chebizinho, uma delícia, barbudo. Então tá tá maravilhoso,
2: assim. Vale Esse muito a pena assistir. Esse tem na locadora?
0: Olha, eu viajei na sexta-feira à noite, eu fui pros Estados Unidos e eu assisti <risos> lá. Ah,
1: então tem na locadora, é. tem na locadora. É, é tá lá, bom, tá, bom, lá, tá sim, bom. foi muito bom. Então tá bom. Tá bom.
0: <risos> e você, minha amiga Isadora?
1: Tá bom. Gente, eu assisti aquela sériezinha que Tá, na HBO, Hacks.
2: Vocês viram? ah eu quero ver, ainda não
1: vi. Renanzito, Hacks, Hacks, com H. Hacks. tá Tipo de ha Hacks. É, Renan e Kleber, acho que vão gostar bastante. Nick, não sei se é muito o seu humor, mas eu acho que você vai gostar também.
2: É, olha que dizer esse é hétero.
1: Não, é só, so não. É porque eu vi
2: as gays todas surtando. Ah, é? Não tem uma mulher branca, maluca? É,
1: então, então, isso que eu ia falar. Então, as gays é que, gostam é disso. Te, isso que eu ia falar. <risos> é que tem uma diva. E daí, eu acho que as, as, gays, as gays se comovem um pouco mais. Mas assim, é, não sei. Eu, como sou mulher, eu gostei muito da, da visão. De novo, tem um pouco daquilo que eu já falei do Marvelous Mrs. Maisel, que é aquela coisa da com, comediante, é, da coisa de uma mulher ser engraçada, o quanto isso é... Perturbador para homens e o quanto isso é bizarro, e enfim, a sociedade que foi massacrando ela ao longo da vida, porque ela já é uma senhora, né, na série. Sim. E aí tem. E, é, e a, a. A Jean Smart, aquela atriz famosíssima. E aí tem uma menina que é a. Eu não conhecia, a Hannah M. Biden. Montana. Biden. Exato. É, e enfim, daí é toda aquela coisa de conflitos de gerações. Não vou dar muito spoiler, mas é muito legal. Se passa em Las Vegas. Aí tem, tipo, algumas cenas em Los Angeles, que essa menina, que é a Ava, ela é de Los Angeles. E é muito legal, que mostra também um pouco dessa arrogância dessa, dessa nossa geração, assim, de, tipo, achar que quem é mais velho é desatualizado, achar que quem é do interior é, tipo, ai, não entende a nossa, nossa piada. Eu não Eu, e, e é um jeito... Uhum. Uhum. E é um jeito muito legal, assim, de, de mostrar o quão... É falido, sabe, essa, essa coisa de tipo, ai, Los Angeles, e, ai, o pessoal, tipo, super cool que é muito... Ai, a galera do, do matcha lá, do, do latte, matcha, sabe, tipo, essa coisinha desses cafezinhos de, ai, meu, eu preciso tomar um latte hoje, porque o meu dia tá muito puxado, a minha saia... do
0: Jardins, aqui em São Paulo. É,
1: gal... exatamente. <risos> e aí, tipo assim eu achei perfeito o, o, os, os diálogos, assim, tem umas coisas ali muito boas, tem piada com as Haim que eu, tipo, chorei de rir é, eu, tri... eu tô vendo aqui que ah, os eu vi criadores essa piada da, 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 da série, série é. eles, é.
2: eles trabalhavam em Broad City sim, os criadores
1: sim criadores da série, eles eram sim. de Broad City exatamente, e aí também quem escreveu e dirigiu é uma mulher que eu, agora eu esqueci o nome, perdão Lucianiello? Se... Lu, isso Lucianiello, é, e aí só pra finalizar, Luciana
0: Mello isso,
4: é, a filha é do
1: Jair. É. E aí, gente, a trilha, tipo, ouvi um crown bean. Daí eu falei, ah, que legal. Aí depois eu ouvi uma Suzy Wu. Deu, hum, co? Cool. Aí eu fui ouvir. Aí a trilha, fala tipo, inglês, fala inglês. A Suzy Wu. E aí eu tava, tipo, prestando atenção, aquela coisa. Aí tem sempre, né, tem tipo Maeta James, tem umas coisas chicas, assim, tipo, uma, uma Nina Simone. Mas daí tem Crumb. <risos> e aí, sabe, tipo, muito boa, muito boa mesmo, assim. E tem umas músicas que é muito também sinal dos tempos, assim, aquelas músicas que... Tipo aquela Like a Ship, do Pastor... C.L. Barrett, sabe? Que tipo, todo mundo sampleou, Kanye West sampleou, um monte de gente sampleou. E aí todo mundo começa a ouvir a música e enfim, quando vocês verem a série vocês vão entender do que eu tô falando. É meio que aquelas músicas que vão aparecendo em playlist, ou vão aparecendo Sim. em sample, sample de um monte de gente e aí o Cosmos se alinha. E aí eu achei muito boa, porque essa série é super pop e divertida.
0: Boa. Comentários referentes à última edição do programa, número 158, quando o artista vira influenciador em que tivemos a participação da Maravitop Manu Bahrein. <risos> Pegar o que, ó? O Tchecão. Ele falou: queria dizer que sempre espero qual será a fala de abertura do Kleber e qual será a música de encerramento. É o é meu jeitinho. Eu trabalho hum, para vocês, gente. Entretenimento vou, Vocês horas já conhecem por dia.
1: ela, né? Uhum. <risos> Vamos lá, gente. Comentário do Zur... Zurquinho sobre os artistas comentarem e responderem pessoas na internet, eu amo a Elza Soares meia noite lacrando no Twitter kkk. a véia tá no décimo social media <risos> lacrando
2: ai, alguém falou que eu não falei porque a Maide não ia deixar no outro programa Obrigado.
0: eu vou contar ai, uma Deus coisa só pros nossos madrinhos Nick, deixa esse trecho até a parte que eu vou contar, porque a partir de agora toda semana eu vou trazer uma fofoca exclusiva pros madrinhos aqui no programa eu amei,
2: fofoca exclusiva <risos>
0: Tá, último aqui, comentário do Tássio, ele falou assim foi proposital vocês não darem nenhuma comentadinha no Solar Power? foi porque eu participei do uhum. Caiu no Spam, do nosso querido Guilherme Boa. Tintel, e lá eu expressei todo o meu descontentamento Nossa, em relação foi a porrada, gente lá. foi número ah. um o foi cancelado da audiência por várias
3: fãs. Ai, foi cancelado gente, tá fiz gays Ai.
0: chorarem e é isso, se quiser ouvir a minha é. opinião, vai lá no, no Caiu no Spam eu sou arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias.
1: Arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter, é FFW com diquinhas ali de músicas que eu coloco na sexta-feira e é isso, um beijo.
2: Eu sou Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter. Na última semana saiu o texto novo meu lá no Dentro do Meio, que eu resgato eh, figuras importantes da cultura LGBTQIA. Dessa vez o texto é sobre a escritora lésbica Cassandra Rios. E é isso. Beijo.
5: Eu sou arroba, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E essa semana, já que estamos falando de texto, eu. Fiz uma resenha da Emma Jean Techery com o disco Yellow que eu tinha falado algumas semanas aqui. Hum, Resenhei é lá no Monkey Bus.
1: Bom amigo do Monkey Bus, vou dar uma olhada. Sim,
5: esse disco é
0: maravilhoso. E é isso. Arrasou. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, contribui com a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast e acompanhe as gravações e saiba das fofocas exclusivas como os nossos apoiadores aqui hoje <risos> e ao som de Rantaro a gente se despede de vocês até a próxima Rantaro, vem aí Rantaro, estamos juntos conseguimos, não, mim, sou não, seu não fã, fã não, somos não. loucos por Eu sementes